0: Доброе утро, Владислав Александр Александрович. Здравствуйте, да. здравствуйте. Ну что же, вы вы нас, пенсионеров, доведете до белого Я поздравляю
1: зубня. вас, пенсионеров, и
0: себя, пенсионера, с днем хэви да. Ужасно, уже отвратительно. Ни слова Давай, включай
2: бабулю. Да, не разобрать ни слова. Согласен.
0: Ну, под это дело тогда историю жизни звезд, Владислав Давайте, Давайте. Вы готовы?
3: Конечно, это история какого рода, Сергей Валерьевич? Это КПС или это,
0: скажем так, «Наши-наши» новая рубрика? Давайте, Да, примерно так, «Наши-наши!»
4: «Наши-наши!»
3: «Приемная НОС» «Народный омбудсмен-сергунец»
0: Вы знаете, Владимир Владимирович, да. буду сегодня родить, конечно же, за народ, Очень но, но на собственном опыте. Это особенно будет приятно аудитории, правильно? Конечно. Когда человек идет дорогой, тропой народа, понимаете, они со стороны наблюдают за тем, как мы подвижутся. Вопрос, скользкой тропой или обычной? Тропа, узкая тропка, мне нравится. Хорошо. Тропка узкая. Хорошо. Да. Так вот, Владислав Александрович, дело в том, что, вы знаете, у нас в последнее время появились, как бы их так назвать, э, э, зависимые от маркетплейсов люди. Да появилось даже, и такого термина еще не существует, но вот есть люди, которые маниакально любят заказывать что-нибудь с доставкой в пункт выдачи заказов, например. Вы понимаете? У нас несколько таких есть служб, есть голубой, есть э, э, фиолетовый, есть желтый. Есть желтый, да-да-да. И, и от
3: общем, этого любой... адреналин,
5: да,
0: появляется. <сؤال> <сؤال> и вот человек. люди лежат на диване, <сؤال> <сؤال> на левом боку, на спине, Тыр, да, тыркают да, пальцем, а вот я себе колготочки захожу, Сапожки, так. стульчик, шваберку и так далее. Сталичак. И, в принципе, uh-huh. в этот момент, когда у людей снимаются, ну иногда можно снимать сразу, а, а некоторые агрегаторы позволяют снимать по получении, да. Но вот в этот момент, когда нажимают люди кнопку заказ сделан, <социк> у них значит происходит что-то такое эфидр, эфи, эфед, эфе, эфе, нет.
3: <социслен> ну, давайте, упростим скрижавч. <социслен>, им становится хорошо.
0: Нет, и как это Возгут эти эфемизмы, не помню слов напишут, а ну, я, я... Эйфория. Эндорфины. Эйфория, эйфория. Эндор... Точно, эндорфины. Да-да-да, спасибо. И... А я как бы к этому о- делу равнодушен. Но много раз слышал о том, что люди заказывают, думают, так. дай-ка закажу себе... Ну что я могу заказать? До полутора тонн ну, вы можете заказать. Ну да, полуторка есть, Гречи. Да. Зеленый, да. Нет, я решил заказать себе шампунь. Ну, шампунь в прямом смысле шампунь, вы, просто я, вы меня конечно, не пугаете. Но вы просто. не завидуете, понимаете, я, я же не завидую. некоторых пор, конечно. Некоторых Нет, пор я, я вы, конечно, был раньше со вы слишком Вы будете смеяться, я пользуюсь шампунем. Кстати, совершенно напрасно. В вашем случае это
3: извинишь. Отлет. Да-да-да. купить расческу. Нет, нет, я да. так, да. вот.
0: Mm-hmm. так вот, значит, Приятный я запах. Выбрал, выбрал шампунь да. с, как бы так сказать, с ингредиентами натурального свойства. Хотя знаешь, разговаривал со специалистами, не у нас в эфире, а так вот лично. Я говорю, слушайте, mm-hmm. ну вот хочу купить, говорю шампунь с натуральными компонентами. Они так хе-хе, мол, типа таких не бывает. Натуральные. Ну uh-huh. Но неважно. И, значит, заказал, все, пришла это вылезла эта жаба, уведомление, что, мол, идите Сергей Сергея в дикую ягоду едите. Uh-huh, и все будет хорошо. Поперся. Да. Но не, ну, недалеко, все, там, они жили повсюду, как грибы, эти пункты. Uh-huh. Прихожу, значит, девушка ушла, считав этот QR-код, uh-huh. возвращается, у нее в руке, значит, запев полиэтилене банка, то есть у них странная достаточно история, то есть несистематизированная упаковка. То есть кто-то в коробке присылает, кто-то... Потому что там просто... разные
1: продавцы, и они, видимо... Да. И они, да.
0: некоторые продавцы, видимо, не озабочены Да-да-да. тем, что, в принципе, грузят эти вещи живые люди. Что они должны быть все фиолетовые. Да, не да. приносят банку, ну, такая обычная пластмассовая банка, а сверху поршень, знаете, ну, ну, такая качалка. Да-да-да. Да, И смотрю, полиэтилен разодран Половина, половина, качалки, ну сверху вот эта кнопка с дыркой, mm-hmm. ну понимаете, да, хобот mm-hmm. этот, вот он разломан, половина куска какой. нет, uh-huh. крышка полуоткручена, mm-hmm. э, судя по потекам в полетеление часть жидкости вытекла, mm-hmm. неприятно, согласен? Мерзко, неприятно. согласен. Mm-hmm. Я, соответственно, как говорю, no, слушай, товарищи, говорю, я говорю брать не хочу. Это уже один раз ели, вы так сказали. Да, Я говорю, я брать не хочу Вы видите, вот видите, здесь откушено Отколность, порвано, что-то такое Все дела, нет, ну может быть просто Детил какой-нибудь, разгружал Может
1: такая кривая Это все
0: понятно, но в любом случае И вдруг оказывается, что крайним Эта система делает меня Потому что мне Девушка в пункте говорит Вы знаете, а надо сделать так Вы сейчас, это невозвратный товар вы сейчас ну, понятное дело, давайте сделаем ну, так, ну, понятное вы дело, это что если себе, вот, Да, да нет, нет, но понятное дело, что невозвратный, поскольку, если, например, я взял себе шампунь, например, но запечатанный дома, его. там попробовал, вскрыл, помылся, ну, да, потом да, принес да. такой красивый, говорит: заберите обратно. Uh-huh. Нет. Но тут прямо на пункте мне пока. пока я Все видят, все, камера снимает, все, видно, uh-huh. что попортили. Uh-huh. Порченная uh-huh. бутылка.
2: Uh-huh.
0: Ты знаешь, это и среди людей неприятно. А среди шампуня это такая интимная вещь Есть, Извините. попадаются вскрытые люди, так? Да Попадают не целые Кошмар, так вот так. И Я говорю, слушайте, я не хочу это брать Она мне говорит, ну. а вы знаете, у нас такая схема Я уже напрягся схема сложная. Да, Она мне говорит, вы обязаны выкупить этот шампунь Потом Сфотографировать, так, снять видео uh-huh. Отправить э, Претензию через приложение uh-huh. И если Продавец, тот который uh-huh. Продавец, Да-да-да-да. согласится С тем, что в принципе Я не виноват, uh-huh. То мне может быть Придет через какое-то время сообщение Чтобы я эту банку принес И мне вернули обратно деньги и я хочу сказать, товарищи, поскольку обороты у таких вот маркетплейсов миллиардные, давайте Абсолютно. скажем так, угу. то здесь попахивает элементарным бордельером. Здесь я вскарабкиваюсь на народный броневик я и здесь говорю, солидаризируюсь. Да. «Хватит Конечно. шкурить народ, Абсолютно уроды!»
3: <свят> «Стоп, а шкур народа!» СВОЛОЧИ
4: СЕРГЕЙ СТЕЛАВИН И, представь,
0: каково это мне сейчас вот с тобой говорить не помытым.
4: Это больно.
0: Ну, а теперь пришло письмо. Письмо пришло от мужчины с серьезным выражением лица на аватарке. Такое увидишь, думаешь, пришла претензия. Из Петербурга, кстати говоря. И начинается, смотрите, письмо в двух частях. В 11.22 он присел к компьютеру, набросал ровно 6 строк. Я их сейчас прочту. С купюрами, конечно. Вы Абсанович, чтобы у вас сердце не шел. Что в 11.20, видимо, он присел в совсем 22. к другому. Да, в, в 11.22 присел, <с> а потом в 12.01 еще раз присел и написал уже совершенно о другом. Я объясняю, подействовало, Сергей Валерьевич.
3: 12 уже
0: подействовало. Кстати, 40 минут такая задержка, такая серьезная. Значит, что-то легкое было.
3: Приемная НОС. Народный омбудсмен-сергунец.
0: Итак, из Петербурга пишет Артем. Владислав Александрович, да. вы, пожалуйста, как человек все-таки элегантный, и интеллигентный, конечно. Я буду молчать, собственно, чем обычно Дели на сто, говорит конечно, моя угу. Дели на сто, Сережа. Я, я просто буду удалять, а не делать. Да, Сергей Валерьевич, здравствуйте. Послушайте. Слушать про ваши чудесные московские... Не поеду. А, переживи, переживи. Как не понимаю. О чем речь, да. Все, первое. Это да, первое. Да. Отпустила, отпустила Это только залили, залили только в, да, в базу. Отпустила в, в 11.22. Да, да, да. А в 12.01 приходит другая бумага, следом за ней цифровая. <связывая> Сергей Валеч, я вас еще хотел спросить вот о чем. Так, так получилось, так. что в этом году на некоторое время сошлись с бывшей супругой. О, видите как, совершенно другой коленкор. Конечно, это уже приобретает серьезное То есть я теперь понимаю, что московские парки, метро и прочее Они просто как бы, знаете, вот человек, человек и так расстроен да. А тут еще как бы, как бы вот что-то такое Это уже угу. сказать И он срывается не на том, что его расстраивает угу. А вот на невинных парках угу. Ни в чем невинных З- Зимний невинный парк, Да, да. Да, значит, сошлись с бывшей супругой То есть в этой фразе уже есть ошибка, правильно? Ну, есть некое такое сомнение ну, как... Потому ну, что, как прошлый... взрослый человек, я вам скажу честно, ребят. Да Конечно, со временем плохое забывается uh-huh. Хорошее в памяти остается Романтическое, теплое, светлое Ведь э, мы же с этими людьми <laughs> С теми людьми uh-huh. Были uh-huh. почему-то, да? Uh-huh. Почему-то А вот почему расстались, оно забывается uh-huh. Но приходит опыт И, ош- и ошибка, ошибок. да uh-huh. Нет, нет, я к тому, что ошибка пытаться Вот как бы окунуться снова В эту mm-hmm. то, то, что уже пил <laughs> Да а, После трех лет Лет, не то чтобы зря. Дочка есть, имела смысл постараться. Uh-huh. Шантаж ребенком, понимаю. Uh-huh. Так вот, от супруги часто звучали два вопроса. Видимо, вот уже в новом этапе, на новом этапе э, отношений. Так вот, от супруги часто звучали два вопроса, которые я в то время неверно интерпретировал. Первый вопрос: она меня спрашивала: готов ли я развиваться?
6: Ну,
1: это известно, это популярная история. Впоследствии,
0: Артем пишет: слушая ваши эфиры, я понял, что речь идет просто о зарабатывании денег. А я идиот, отвечал ей, что постоянно что-то читаю и каждый день узнаю что-то новое. Действительно, сама самоназвание правильное. Еще был вопрос, который звучал так: Для чего тебе наши отношения? Я говорил, что фундаментальное стремление человека найти себе пару Просил представить Маугли, который прибегает к Багире Кстати, я не знал, что у Маугли и Багиры была связь Ничего себе, да Противоестественная Она же с хвостом Ну, даже не представить, как это вообще, да нет, можно, конечно, один раз в желудке, но.
3: Ну, это не связь, это другое. Это,
0: это единение. Да, это единение, Будь. абсолютно. Единение мяса. Да. Спрашивает, что. Спрашивает, значит Что с ним? Она ему говорит Ты спроси себя, зачем? Ну, это совсем мутно В общем, суть я не ухватывал И сейчас этот вопрос правильно никак не могу перевести Вы не подскажете, Сергей Валерьевич О чем идет речь? Спасибо, с уважением, дорогие друзья Я знаю, что вы, как и я, старательно изучаете женщин, вот, и, и знаете наш и, и портал, и мой адрес, и, и вы сможете перевести на нормальный русский язык, как правильно ответить женщине, для чего мужчине нужны отношения. Какой ответ она хочет услышать, да, правильно, да, да. Владимир Потому что мы-то да. знаем, но просто что ей хочется услышать. Мы, в, мы знаем, но нам так дорого досталось, что мы так просто с кондачка за бесплатно никому ничего не скажем
4: ясно вот. вот и все прием корреспонденции круглосуточно адрес стелавин собака ру. фамилия стелавин 2л
0: так ну и владислав санч смотрите какая история есть ведь у нас замечательная девушка светлана помните я вам о ней рассказывал Слушайте, я вот тут приходит сообщение от наших слушателей. Давай. Любопытные
3: подробности. Оказывается, Багира это был он.
0: Кот. Я вот, честно говоря, как-то погодите, погодите, это Да-да-да. Погодите, погодите слушайте, То, что справ... у Бонифация была бабушка с гривой Это я помню Так, слушайте, надо попросить Это серьезные вещи так, вот погодите, минут Так, погоди, Светлана, завтра все Сейчас нет времени, сейчас погоди сейчас новая Погодите, минуточку
2: Минуточку ну, То есть, погодите, а почему, погодите
0: чтобы... да. Вы хотите, чтобы я вот сейчас все детство с пересмотрел
3: вообще. Кошмар какой.
0: Вы хотите от меня выбить последний табурет из-под моих? Из-под еще, это
3: не единичное, э, е, не единичное сообщение. Неэтично, правильно это вы неэтично. так
0: сказать хотите? Неэтично, Киплинг. с утра пораньше. борой багира написал? Киплинг, это шпиона британский да, да, да. шпион, это Нет, все понятно. Подлец. Багира, Заговорщик.
3: Мальчик. багира мальчик.
0: Заговорщик. То есть он нам подсунул вот эту пилюлю, да? Так это вот первый раз это было вот там, в джунглях. Ужасно. Так, еще раз. Багира это мужчина. Это мальчик, самец. Кто это пишет? Пишут кто? Да ладно. Да. Да что, не с Вот те, кто
3: не смотрел мультик, а читали книжку,
0: пишут, это мужской пол был, да? Погоди, в английском языке нет пола у существительных. Там нет понятия того, стол это он или она, и животное тоже не делится. Понимаете, какая По история? В книге
1: а... Киплинга, вот багира самец. Да. Но в классическом русском
3: и польском переводах в советском мультфильме Маугли э, багира да. женского пола.
0: А как звучит имя Багиры в оригинале? Ну вот, это что же. Вот этот вопрос. Там же А на конце. Ну, не может быть багира, <звук> и это он. Понимаете? Угу. Мы все-таки не до конца идиоты И потом, это так. что за люди тут Которые читали в оригинале Кипринга И молчат, нет, читали и молчат нет, погоди, где, где их заставили читать Эти книги на оригинальном языке Они что, шпионы? Спящие? Это кто такие? Это вот шок-контент. они, прокололись Наши. Владислав Александрович, они прокололись
2: Вскрыли, вскрыли Заговор
4: вскрыли Стелавин и его друзья на
0: Мэйке. Товарищи дорогие, итак, сегодня у нас ведь, Владислав Александрович, 12 декабря, правильно? Как да. Сегодня общероссийский день приема граждан. Вот. Приема Приема граждан... где,
3: при... где принимают
0: граждан? <свят> Знаете, гражданам рады везде. <свят> вот хотел... Это главное, что <свят> Не надо. Не хотелось принимать. бы, чтобы совсем везде рады были. <свят> <свят> да нет уж, извините. Сегодня день Конституции. Сегодня 30 <свят> лет исполняется той самой Конституции, когда что там, да-да, нет, да. Вот это вот вся, вся эта история, да? В том числе. то связано с этим, да, по-моему. Да. Международный день Всеобщего охвата услугами здравоохранения. Это, это вас... нужное
3: дело, хорошо.
0: Да, да, э, да. Это хорошее дело, если всеобщий охват, замечательно. Международный mm-hmm. день нейтралитета, ну, те, у кого он был, они этого не ценят. Да как-то что-то все меняется Уже те, кто был да в нейтралитете, уже совсем нет Уже не, не в нейтралитете Кто там? Антарктида в нейтралитете Антарктида день работников... вот я вам так скажу <свят> Да, да, да День работников розничной торговли Товарищи всемирный поздравляем угу. да. В Японии день Канзи. Это... Это дело как? в том, что у японцев же Они же пользуются китайскими иероглифами И корейцы китайскими То есть они, в принципе, говорят на разных языках А вот тексты понимают друг друга без перевода значит Прикол, да угу. Сегодня э, Международный день хэви-метал, ну мы с утра мы устроили, тут. Отмечка, да, да, сегодня день саунд-чека, это, друзья мои, профессиональный э, жаргон, ну понятно с английского языка, когда собираются музыканты и проверяют, ну или звук звук, когда проверяют звуковые системы, да и, да, и механизмы, вроде да. гитары. Сегодня день меховой шапки, день почесывания за ухом, день придурковатости, фестиваль не... Приличных мыслей сегодня. Всемирный день глотания. Тоже сегодня день Неприлично. такой. Да. И? Нет поч приличного. И парамон зимоуказатель. Поэтому дню можно предсказать погоду на весь декабрь. Ну, с декабрем все ясно. Будет Ничего холодно такого. Да. Лопата в руки и вперед, товарищи.
4: Да? Ага. Сергей Стилавин и его друзья.
0: Да, А ведь люди раньше говорили Зима без снегу, не быть хлеба Вот так угу. В этот день в 1606 году э, Разгромом повстанческой армии Ивана Болотникова Закончилось сражение за Москву То есть вы понимаете Смутное время угу. В стране неспокойно А тут все вот эти повылазили Понимаешь ли, повстанцы угу. Болотников этот, кто там еще? Бурзатеры. да Стенька угу. Разин Пугачев потом был, да? Не сразу На третьем тоже он, да Ну, да Ну, а что сделали с Болотником? Тоже нет реальных данных Он, не он, кто такой этот Болотников Но в любом случае, на всякий случай утопили в прорубе. Ну, конечно На всякий случай, да В 1731 году Эразм Дарвин родился Это дедушка Чарльза Дарвина Надо понимать, что такие, как Чарльз Дарвин Они ведь не с кондачка появляются то есть кто-то есть за ними есть Да, вот семейное воспитание Очень важно, и здесь дедушка накосячил Он был организатором философского Лунного общества Которые собирались почему-то в полнолуние То есть в полдень им собираться было Не в кайф, да? Угу. А, да. Сильный и рослый, говорят, был от природы. Вес его, теперь внимание, так. доходил до 180 кило. Это серьезно. Угу. Нормально? И в обеденном столе... Ну вот они сажали, они ели все
3: Ели они один раз в день, так?
0: Ну, с утра садились, так и ели, а потом в полночь философствовать, естественно. Так вот, в обеденном столе пришлось сделать полукруглую вырезку для его живота. Ты прикинь. Мар. Уга. Ну что там, Дарвин, кстати, задолго до своего внучка он ссылался на рудиментарные органы у человека. Вот у человека есть копчик, например. Вот упадешь на копчик очень больно. Они что говорят? А это хвост, там у тебя. Был когда-то. Угу. Ученые. А у некоторых и есть. Вот так огульно-то всех.
2: вот нет. Что?
0: Говорили, что он колдует. Колдует, да-да-да-да-да. И э, э, стихи писал. Но, ну, например. Давайте. «Земная жизнь в безбрежном лоне воды, Среди пещер жемчужных океанов, Ну, какая-то вот
1: ну, Понятно. Напря... напрягать. Да.
0: В 1766-м Николай Михайлович Карамзин родился писатель, которому есть вопросы. Вообще его назначили официальным главным историком страны. И он начал по заказу, есть, а
3: историка нет.
0: Интересно. Да, по заказу работодателей он начал там э, чудить. Угу. Чудить. Да, да, да. Начал Рюриков, э, там Рюриковичей там немножко задвигать, задвигать. да. И с тех пор, кстати говоря, пошла эта история, что э, Иван Васильевич IV, которого после смерти назвали Гр- Грозным, угу. он сам-то был не в теме, что он там жуткий, какой, это страшный человек. И вот эта вся история с тем, что Репин потом намалевал эту картину. Ну, как Иван Грозный убивает своего сына. В общем, слегка приплел, да? Абсолютно бездоказательно, да. И до сих пор этот флер, он э, присутствует, да, в нашей э, такой общественной историографии. Ну, а что за хоробзин? Вообще он был этим писателем, он был литератором обычным, как Пушкин, как, э, чуть не сказал, как Дантес, да. Э, Писал книжонки эти художественные. Ну, А потом он постригся, ты послушай, какая формулировка. Какие они любят формулировку. Я, говорит, слушаю. Служу театру. А этот, говорит, я постригся
3: в историке.
0: Понятно. То есть он отказался от этих шабашей светской жизни и заперся в архивах. Угу. Цитатки, какие у него есть: Любовь к собственному влагу. Производит в нас любовь к Отечеству. Логично. Прекрасно. Но вот не закончил на это. А личное самолюбие, гордость народную, которая служит опорой патриотизма Нормальный такой коммерческий патриотизм, да? Да, прекрасно. Вот такие люди ведь и тогда были. Да. Дальше что у нас? Уильям Генри родился в 1774-м. Английский химик открыл зависимость растворимости газов в воде от температуры и давления. Чем горячее и тем сильнее давишь, тем больше растворяется. Умница. Угу. Угу. В 1791-м Мария Луиза родилась. Это вторая жена Наполеона. Он же очень хотел наследника, мужика. Угу. Да. И, соответственно, а это вот с той, с первой не, не получилось. И вот это стало его второй женой, дочь австрийской. Императора, кстати, племянница Королевы Марии Антуанетты Которую, помните, голову отрезали Но какая история Вот смотрите, вся же там Катавасия с Наполеоном закрутилась Там 1814 15 год да, Когда в Европе уже его На остров Святой Елены сослали и так далее Наказали, видите, декабристов Еще не было, и это тоже Не знал такого примера, и как Декабристка, в отличие от декабристок Не поехала за мужем в ссылку Я говорю, да я еще молодая Конечно, я, ну, я пожить хочу. А что мне там делать, я?
3: она так сказала?
0: Что мне делать на этом острове, правильно? И так далее. В 1817 году. Ну, кстати, на острове это было многолюдно. Помните, там же он сбежал один раз, когда женщину, по-моему, по фамилии, как там я, Петачи или Мумачи, Мамачи, как-то в итальянской фамилии, подсунул своему охраннику женщину, а сам сбежал на лодке. Помните? То есть там все было нормально. Нет-нет, да. ну это, это королевская жизнь, у них так принято. В 1818 году Иван Давыдович. Делянов родился. Это государственный деятель, наш, член госсовета, граф, управлял секретным комитетом о раскольниках, ну, то есть боролся с инакомыслием. Mm-hmm. При нем, кстати, была ограничена, наконец, автономия университетов. Ну, что у нас какая история была? Полиция не могла войти на территорию университета. Представляете, бред какой. Бред же! Бред! Потом он написал доклад о сокращении гимназического образования. Так называемый циркуляр о кухаркиных детях, чтобы детишки Лакеев. Так, поваров, прачек, угу. вот, чтобы они занимались своими делами, они не лезли в высшее образование, ну,
1: чтобы они не отвлекались
0: на
3: образование, очень хорошо.
0: Да, потому что он что, он, он пойдет учиться, мать неграмотная придет домой будет козырять, вот я знаю, азбуку, а с букву ты нет, Конечно. да, начнется семейный разлад, а так все неграмотные, хорошо, правильно? А, нет, а кто рыбу очистить будет? Ну, сред... да. Это вещи. Кстати, интересно, что в, след... в результате вот этого, вот этих всех методов в свое время выперли из гимназии из Одесской Николай. Корнейчукова, который стал потом Чуковским. Uh-huh. До конца дней забыть не мог, дедушка, что, что с ним, как с ним поступить. Да. В 1821-м Гюстав Флабер, французский писатель мадам Бавари! Это uh-huh. вы все прекрасно uh-huh. знаете. Там история такая. Есть Эмма, ее зовут Эмма. Там, если хотите, щегольнуть день на светском рауте, хотя вряд ли кто-то вас поймет. <свят> Эмма, значит, она была жена врача. Жила посредством, ну, то есть, как бы денег мало, а хочет в мехах, угу. как, как сейчас. Проигралась хотят в пыль жить. в
3: какой-то момент, да?
0: Ну, не проигралась, а приоделась в пыль. Заводила в небрачные связи, чтобы избавиться от пустоты и обыденности провинциальной жизни. То есть, она пустоту жизни заполняла мужиком. Сюжет-то банальный, конечно, но ценность романа в деталях. И как все это дело подается. Закрутилось, конечно. Он, ведь Флаберто, каждое свое произведение доводил до идеала. Ай-яй-яй. Оттачивал слова, понимаете? Оттачивал, конечно. Цитат какие? «Все, что прекрасно, то и нравственно».
3: Ну, это как бы...
0: А у нас, наоборот, все, все что нравственно, то прекрасно, правильно? <связано> да, да. Наш метод, наоборот. Вот чем мы отличаемся от европейцев. «Будущее тревожит нас, а прошлое держит. Вот почему настоящее ускользает». У-у-у-у. «Если женщина любит хама...» то он непременно непризнанный гений, избранная душа и тому подобное. Так что из-за этой своей природной склонности к косоглазию женщины не видят ни истинного, когда его встречают, ни прекрасного там, где оно есть. Общая их женская болезнь, запомните, девчонки, и надо лечиться, требовать от яблоней апельсинов, это Флабер говорит. Не какие-нибудь там сексисты Самопровозглашенные, само, само да Ну и еще, что говорил про женщин Женщины слишком не доверяют Мужчинам вообще и слишком Доверяют им в частности
3: Хорошо знал женщин, да
0: Да, не доверяйте разочарованным Это почти всегда Бессильные люди, Ну вот, в 1863, друзья мои 160 лет назад родился Эдвард Мунк, Норвежский живописец Помните, у него вот это на мосту там стоит Угу «Товарищ с дырой вместо рта». Крик называется. Ужас, страшная картина. Накануне написано Первой мировой войны. Он говорит, что художники о ней предчувствуют. Угу. да-да-да. А в 1881 родился Гирш Варнер. Гирш. 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 Ну поехал да. в Америку, стал там Гарри Уорнером. И, естественно, один из четырех братьев, основателей кинокомпании Warner Brothers. Но некоторые говорят, что Гирш Воронов был. Угу. Но это не точно. И в 1901 году родился Герасим Григорьевич Фейгин, один из организаторов комсомола, которому посвящена песня «Орленок». Есть у нас такая песня? «Орленок, орленок, орленок». «Орленок, орленок». Нет, Ну, мы ну, она на слуху. слуху. Да-да-да. Есть специалисты, которые говорят, что комсомол придумал Лазарь Шацкин. Так. Но нам больше нравится версия, что придумал его Фейгин. Да? Mm-hmm. Ну, а что произошло? В 1921 году поехал давить восстание Патросов в кронштате. Они его на штыки
4: Сергей Стеллавин и его
0: друзья на маяке. Что ж, друзья мои, в 1910 году В этот день родился Евгений Захарович Воробьев Родился он в Риге, это тогда был Русский город угу, вот. Ни о каких там, так сказать, Латвиях И Эстониях речи не шло Писал он сценарий для документального Кино, а по двум его самым известным Романам были сняты Популярные в свое время кинокартины Высота и Земля до востребования А во время войны, благодаря именно Его настойчивости, стала популярной Песней в землянке Есть у нас эта песенка, Давайте, Дайте, конечно
7: Бьется в тесной печурке огонь, На поленях смола от слезает и поет мне в землянке гармонь Про улыбку
0: твою и глаза. А в 1911 году столица Индии была перемещена из Калькутты в Дели, а теперь у них есть вообще Нью-Дели, понимаете? В том старом городе не ужиться, столько чиновников, видимо, работают все. Там же в Индии сколько, миллиард человек? Если Пункт не больше, большина, да, да да Полтора, наверное, может, два уже сегодня стал. в Калькутте была столица, интересно. В Калькутте в... была, да. В 1915-м в Германии провели испытательный полет первого цельнометаллического самолета модели «Юнкерс». Цельнометаллический. Uh-huh. Ну и 15-й год, тот же самый, что «Юнкерс» взлетел, вылез. Э, Ой, не правильно, Родился наш замечательный Френк, Синатра, да. Кстати, папаша из Палермо, там люди серьезно. Я
8: alone, lonely, ну, шикарный вокалист, конечно
0: go. Да, он но дружил I'm... с мафией, естественно Ну потому что он оттуда и вышел Ну правильно. а куда деваться, а кто еще будет слушать такие песни? Да-да-да, там ценители это серьезные, конечно. Лучшей местью является огромный успех, понятное дело, да. да? Идеальный возраст вступления в брак для мужчины составляет около 90 лет. За две минуты до смерти. Фрэнк Сенатор. А прогресс означает, что для всего нужно все меньше времени и все больше денег. Угу. да Да, смотрите Я такой, какой я есть Я не задаюсь вопросами Когда вы начинаете говорить себе Что вы хотите Когда вы начинаете говорить себе, что вы хотите измениться Это означает, (told] что вы несчастны я угу. не хочу ничего менять. Я доволен тем, что есть. Но это, как бы сказал наш доктор Добин, э, мужская позиция.
4: Мужская позиция. Да,
0: быть довольным то, что имеешь. В шестнадцатом году монархист и черносотенец Пуришкевич записал в своем дневнике, что он приготовил все необходимые вещи, включая гири и цепи для убийства, затем утопления Распутина. Судьба самого Порешкевича, который был монархистом и при этом, соответственно, вот гадил императорской семье, да, его арестовали в ноябре 17, поместили в ВЧК, в 18 году приговорили к четырем годам общественных работ в январе, но по амнистии в мае 18 года его отпустили. Тогда еще не началась фактически, ну, по большому счету, еще гражданская война не началась, да, там У-у-у. вот как раз наступал период красного и белого терроров. А после освобождения он тут же сбежал на юг, естественно принимал участие в «Белом движении», но ну и скончался он в «Новороссийске», э, в «Порту», как бы, отцепного uh-huh. типа в 2020 э, году, да. Что еще любопытного у нас сегодня? Э, Василий Федорович Борисов в 2022 году родился. Наш э, советский стрелок из винтовки, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, М- он э, является ну, самым зрелым, понимаешь ли, понимаешь ли спортсменом да, в истории страны. То есть больше 100 лет, да. Uh-huh. В 20- году Владимир Яковлевич Шаинский родился наш замечательный композитор. А? Мы отметим. Ну, давайте чуть-чуть Обязательно чуть-чуть отметим. Если будем, мы всегда дружны. Мы так.
2: всегда, дружны. Мы всегда
1: дружны. Очень хорошо. Хорошо.
3: Это бобры идут куда-то.
0: Понимаю. Добры-бобры, да. 28-м Чингис Айтматов, киргизский советский писатель, он что говорит? «Желудок умнее мозга, потому что желудок умеет тошнить. Мозг же глотает любую дрянь». Очень хорошо сказано, да. Сегодня 95 лет со дня рождения Леонида Федоровича замечательного актера, кинорежиссера, настоящего советского украинца. Абсолютно. Да, к сожалению, те люди, которых я видел в фильме «В бой идут одни старики», некоторые, которые играли, кстати, там русских офицеров, правда, из Ки, из, кино, из киевской киностудии, они сегодня да, ведут себя омерзительно. В сорок первом году Виталий Мифович Соломин родился, замечательный наш актер, но не надо, Владислав Саныч, ограничиваться вот этим наш любимый доктор Ватсон, правильно? Конечно, конечно. Потому что я, в первую очередь, на самом деле, вспоминаю фильм «Зимняя вишня». «Зимняя вишня». Вот вас перепахало-то. Да. Угу. Это, да, он меня перепахал в детстве. У вас было и пор... два. Интердевочка и зимней вишня А, еще авария дочь мента. Вот. Да, в 1949 году Пол Роджерс родился из группы Free и плохая компания. Есть такие? Да. Понятно. All right now. То, видите, опять мужская позиция. да? Все в порядке сейчас. Все песни мужские. Вот с чем борются, видимо, западные mm-hmm. эти самые феминистки. В первом году Федор Филиппович Конюхов родился. Дорогой наш путешественник. Художник, Конечно. писатель, мастер спорта, священник на минуточку. Mm-hmm. Да? Я вот, вы знаете, отметил обязательно в, в задаче, которую поставлю на следующий год, все-таки посмотреть про него фильм в да, ну, главной ну, роли снялся Федор Сергеевич. Вы
1: просто совместите да. просмотры, и когда вы именно будете отмечать что вместе, и тогда вам понравится.
0: Да-да-да. А что говорит наш дорогой путешественник Федор Филиппович? Футболисту платят миллион в месяц, а он дурак дураком. Не постоль. наш человек, конечно, да. Жаль, что Федор Сергеевич так не высказывает. в студии. Да. В этот день, в 62-м году родился ваш герой, ваш кумир, человек Который в начале двухтысячных Всплыл как супергерой эстрады Родился Матиас Отто Который, естественно, является Любимцем публики Максом Рабе И его Паласт Оркестр Ну мы иногда нет-нет, да и поставим его
2: Ну, Патлец
0: да, ну такая кабак 20-х годов, да? да, да. да. А, в 60, и в 60 лет назад в этот день Кения получила независимость от Великобритании. А вы представляете, что устраивали там британцы? Ну-ка. Они заставляли, во время колонизации своей политики, они заставляли всех говорить только на английском языке. Uh-huh. Если кого-то ловили рядом со школой, говорящего на родном африканском, так. били пять раз палкой по белым по голым ягодицам, uh-huh. заставляли носить табличку «Я Дура я или я осел штрафовали деньгами а в итоге в кении до сих пор люди стесняются говорить на родственнике родном. Вот цивилизация и вот эти уроды говорят что они знают как надо в мире жить
9: весело живет Сюда!
0: Ну что же, дорогие товарищи, мы начинаем платить снегопадами. Правильно, Игорь Александр Александрович? Начинаем. А как в Кемеровской области киселевчане, понимаешь ли? Сергей Валерьевич, Поживаю. минус 30 градусов.
1: Если вам интересно, Ой. сколько по ощущениям, минус 45. Своей вам в работе, дорогие мои. Киселевчане.
0: Это у нас город Киселевск. Там, например, мужчина не так давно вышел на улицу в ураган да. и спасал с собой молодые сосны. А? Ну, героический Прекрасно. мужчина. Прекрасно. Да. Мужчине пришлось судиться другому со строительной фирмой. В январе текущего года у него уже должна была появиться банька, своя собственная. Ага. Потому что в ноябре 22 он заключил контракт, внес предоплату 50%. Я сейчас вас прошу, сколько вы думаете стоит банька там, в Киселевске. Но на 15 января сего года бригада даже не выехала на объект. В итоге пришлось подавать в суд и удалось отсудить 835 тысяч рублей за неустойку. А банька-то миллион с копейками стоит. Неплохая выставка. банька. Угу. Миллион, да, но целый год без бани. В Киселевске вынесли приговор местному жителю. Получил 15 лет с половиной. Мужчина распространял наркотики под видом конфет. Стоимость конфеты составляла 1000 рублей. О, а? Подлец. Угу. Стаи бездомных собак терроризируют жители Киселевска. Горожане жалуются, что хотя у большинства кабелей есть чипы, толку от этого Никакого? Mm-hmm чипы не работают. Да. <свят> в Киселевске будут судить злоумышленника, который обманом завладел украшениями соседки. Представляете, как было дело. Пришел к потерпевшей в гости и выяснилось, что у нее есть два дорогостоящих золотых колечка. <свят> Говорит, хозяйка, одолжи на-, на денек. Я хочу по образцу твоих замечательных колец сделать св- своей супруге подарок. Естественно, <свят> он сдал их в, лом-
6: <свят> в ломбард. Сдал, <свят> <свят> да. Ну и
0: еще пару сообщений. девочкам в начале Школа Киселевская, это вы говорите, по ощущениям минус 45, запрещают носить брюки в шум в морозы. Представляете? Брюки. Мамы, мамы пишут следующее Да, можно надеть теплые штаны Но потом эта юбка Как из попы вся мятая А если девочки не худышки Стирают себе между ног До крови все Что за Ужас какой Ну и пару хороших сообщений Спортсменка из Киселевска Стала призером чемпионата мира По вьетнамским единоборствам Кандидат мастера спорта Ангелина Душенко Заняла третье место бронзу получила в весовой категории 60 килограмм среди женщин. Ну и наконец в шахматно-шашечном клубе э, под названием э, Вернее, состоялся шахматный клуб школьный, состоялся под названием турнир Давайте белая.
1: так: Ферзь.
0: Вот
2: да, состоялся
0: турнир Белая ладья. А. Э, собралось 13 команд из а. разных школ города. Э, девочки, кстати, интересуются э, шахматами ничуть а, не шахматы, меньше, чем мальчики. И замечательный финал этой новости. Но. У ребят остались только положительные впечатления от
4: игры. Прекрасно. Да. Ничего плохого про шахматы сказать не И его друзья на маяке.
0: Ну что же, друзья мои, э, что случилось? Две наших любимых закуски вошли в список 100 самых скверных блюд в мире, вы представляете? Ну-ка, какие? Холодец на 31-м месте, они не понимают наш холодец. Это потому что они его без водки едят. Без горчицы, надо говорить, без горчицы А так, также салат что? Индигирка, это знаменитый э, Якутский салат Это нарезанная кубиками Замороженная рыба, смешанная с лучком Маслицем, солью, с перцем как вкусно, ах. да ничего они не понимаю. Но, но, но. Пер, это на 67 Строке, ага. на й строчке Индигирка, а вот первые заняли Следующие, во-первых, исландский Деликатес Хаукартль, ну, Вонючие что-то, наверное, извялен Полуразложившегося мяса акулы. Еврейский кугель это политая карамелью с запеканкой из лапши яиц и специй карамелью. Карамель, и угу. американский Рамен бургер Это бургер, куда засунуты Котлета мясная и зажата Между жареными булочками С лапшой рамен Вот пускай сами ну, это, да, да, это да, и едят досяк, да. понятно. Uh-huh. Названы неожиданные Причины отставания ребенка в росте Остеопат Симкин заявил Что люди могут отставать в росте При усиленных занятиях спортом Представляешь? ничего себе. Надо uh-huh. это колосом передать Она же, смотри какая у нас махонькая Mm-hmm. Huh? А 175. Дивуля наша. Да, Силы-то все ушли не туда, не в, не, не, не в кости. Волосы да. ушли все силы. Волосы ушли, да. В МВД <с выступили против штрафов за превышение так называемой средней скорости. Наш замечательный работник МВД, представитель Ирина Волк-красавица, четко сказала, что всем автолюбителям страны она так и сказала. Хочу сказать, МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей. На основании фиксации средней скорости uh-huh. вот. Комитет Госдумы посоветовал Принять закон о наружной рекламе Российского вина Хорошо да. Жаровская заявила Что употребление фастфуда Провоцирует упадок сил Съел и помер от бессилия. Рамен вот вот этот съел. Рамен съел, да. (свят) чиновникам Тувы запретили проводить новогодние корпоративы. А как в остальных регионах, товарищи? Будете куражиться? Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана». Ну, туда обратились жалобы из Татарстана. В частности, местный омбудсмен по правам ребенка Ирина Волынец. Дело в том, что действие книжки-то в Казани. Угу
6: понимаете? Ну, это, что это а, говорит, это, что да.
0: романтизация бандитизма да в формирование, романтизация? Минуточку. Да. Формирование у молодежи так. ложных представлений о криминальном мире. Ну, а актер Иван Янковский, который сыграл Вову Адидаса... Причем шикарно да, сыграл. При- предостерег... Да. Ну, видимо, всю жизнь Предостерег своих фанатов от мошенников, которые распускают слухи, как будто идет кастинг на второй сезон, товарищи. Никого никуда не берут. Ученые обнаружили следы Финнов по Волжье Следы обнаружены, ну, будем искать Бело-финнов. Как, Белофиннов как найдут, то вы знаете куда. Да. А Выдворение иностранцев Я так понимаю, благодаря усилиям Комитету по госстроительству Могут заменять штрафом у нас mm. То есть это лоббирование Рабочих мест на стройке Это как понимать-то? Киркоров заявил об имплантах в своем теле. Он уверил, что никто ему импланты в тело не ставил. Он сам. Поставил. У меня... Теперь цитирую. Так. У меня действительно всегда была аппетитная задница, была раскачанная грудь это и плечи. Слушай, слушай, ну, слушай, да, слушай, да, просто все это заплыло, заплыло жиром. Смотри. Заплыло жир. И я перестал любить это на себе, глядя на себя, в душе в зеркало. Вы представьте как должны располагаться зеркала, чтобы всю эту роскошь. Смотри, дальше. Филипп не унимается. Киркоров рассказал, как поддерживает молодых артистов. Молодым артистам Киркоров помогает избавляться от кого. Я должен ситуацию следующую Филипп, ты что творишь? Я помогаю тебе избавиться от комплексов Между Москвой и Минском проектируют высокоскоростную железную дорогу Хорошо Более того, проектируется ВСМ от Москвы через Воронеж, через Ростов-Папу в Адлер Uh-huh. То есть так, Еще раз, лучше. и за 5, да и за 5 часов на юге покупался uh-huh. обратно. Да. Uh-huh. В Москве запустили серийное производство материнских плат на процессорах, сделанных в России хорошо. Uh-huh. Александр Серов, певец, заявил, что тратит на внуков 500 тысяч рублей в месяц. что то дорогие внуки. Да, не, но многим не по карману такое детство конечно. Граждан предупредили о парадоксальной причине быстрого старения Оказывается, чрезмерно активные люди, знаешь, так, вот бывают такие живчие, стареют да, в среднем да. на два года быстрее тех, кто вот живет так, вот. размеренно Сильно да. не суетись. хорошо Киркоров, все, а, не унимается, опять <laughs> да признался, что, что скучает по поездкам в троллейбусе ну что Чтобы... делать, Филипп, Купи. Ну, можно по не, не, Наверняка недорого, да? да. А мэр Казани Ильсур Медшин призвал стирать пакеты ради экологии. Помните, все смеялись, что стирала. в Советском Союзе стирала. люди с ней стирали. Мол, ой, стирают, стирают эти пакеты. Это экология. Нормально. Конечно. В Лазаревском Сочи планируется возвести 4 санаторно-курортных комплекса четверки-пятерки. Хорошо. Да. Хорошо. И наконец, вице-спикер Госдумы Толстой, Петр, угу. призвал признать Блогерство официальной профессии Чтобы у человека была трудовая книжка Ну, да, да. наконец в Якутии Прошли замечательные соревнования по экстремальным Молниеносным шашкам при, На улице при температуре Там быстрее не, не, не получится Молниеносные да, шашки на улице, на улице при температуре в минус 40 Люди сидя на стульях из льда Долго думать над ходами не
3: могут В минус 40 надо в Чапаева играть
0: Носный мир. Мир без чипаев, да. Значит, смотрите, в Китае врачи извлекли 60 жирных червей из глаза женщины. Вы представляете? О, кошмар почесала глаз, оттуда попадали черви. Оказывается, Жесть. контактировала со своими домашними животными. Вы со своим котиком тоже поаккуратней. Mm-hmm. Uh-huh. Я его чищу. Вернее, он сам себя еще чистит. Uh-huh. Так, ну и давайте еще что-нибудь такое забористое. Женщина-Халк и победительница конкурса красоты так. Мисс Бум-Бум. Нет, Мисс Халк, так? Мисс Бум-Бум. Увлекла с бодибилдингом и пожаловалась на проблемы с близостью. Она два года назад полностью отказалась от сахара, регулярно mm-hmm. тренировалась по 5 часов в день по армейской программе, Молодец. использовала криотерапию, то есть погружалась Умница. в ванну льдом, mm-hmm. как с mm-hmm. в своих фильмах. да. В итоге ее никто не хочет.
3: О халка и захочет. знаете такого же. На халка.
0: Дальше пойдем к капитализму. К капитализму пошли
2: вместе.
4: Новости капитализма.
0: Слушайте, вот странная новость, смотрите. Житель США так. с разницей, сейчас я вам скажу сколько, с разницей в полтора года. Угу дважды выиграл в лотерею, купив билет в одном и том же месте, билет э, выиграл 10 миллионов долларов раз, потом так. еще раз 10 миллионов долларов два. Да может Человек, быть. погодите, да, да, это может все что угодно. и У меня в другой вопрос. Он будет. мошенник. Если, он вот, нет, золото. если, золотом, нет, чувак, если да. ты выиграл 10 миллионов долларов, как ты можешь быть в, те, в том же месте <laughs> и снова заходить <свят> в те же места, как где-то купил этот билет, когда был тем, без 10 миллионов долларов?
3: Почему он вот делал вам, ту
1: десятку?
0: Сергей Ильич, вот Катя гель,
1: вам бы сразу все рассказал. Он инопланетянин. Сто процентов.
0: Названы натуральные добавки, повышающие когнитивные способности. Вот посмотрите, пожалуйста. Ну, Добавка на основе экстракта чая гуаюса. ГУ-АЮСА так. Улучшает когнитивные навыки Ну, Хорошо. соображалка начинает работать Хорошо. получше, да угу. Хакеры научились следить за владельцами Айфонов через клавиатуру К вам э- попадает вирус угу. а, да, И они, все то, что вы набираете Печатаете, Кнопками на экране да. Все к ним все сваливается туда угу. Ну, вы знаете, да, бывший президент Украины Кучма заявил, что менталитет Русских людей произошел от монголов угу. Прекрасно, Чучело. Прекрасно. Угу. Лауреат Нобелевской премии По литературе этого года Норвежский писатель от, Сделал описку в слове литературы Не смог ее написать Это Его, смешно, Но так. дело в том, что у писателя есть редактор Знаете, говорят, Толстой тоже с ошибками писал причем uh-huh. компьютерный uh-huh. В Таиланде арестовали мужчину Который пытался вывести мелких животных В своих трусиках Он вез двух мелко когтистых выдр как- И какая... луговую Луговую собачку какая Луговую мерзость. вез uh-huh. да. Поисковый запрос о клопах Стал самым популярным во Франции Понимаем Объявлен номинанты премии «Золотой глобус» На следующий год Ну, Вы понимаете, какой фильм получил 9 номинаций, Владимир
3: ну, этот розовый, что ли, опять?
0: Ну, конечно, Барби. Слушайте, Слушай, ребята, Барби. Я, реально, я его посмотрел, я вообще не понял, о чем он.
3: Mm-hmm.
0: То есть, что он нам в конце... Я имею в виду Не, вначале я понимаю, о чем он, а в конце, о чем он нам говорит? Э, итальянцы назвали пиццы самыми отвратительными начинками. Победила пицца из Гонконга с мясом рептилий. Да? Хорошо. Дальше из Вьетнама прислали пиццу со сверчками. А в Австралии жарят пиццу с мясом кенгуряточек. Вы представляете? Давай и, наконец, для вашего да, развития. Мы давайте. все в детстве любили смотреть книжки про динозавров. Помните, да, с да, картинками, да. дефицит был страшный. В желудке тиранозавра впервые так. нашли добычу. Вы представляете, обнаружен гаргозавр с костями ног читипати. Читипати, это кто? Ж читипати, это маленькие такие. Ну, по тем меркам мы... Понятно. Ну давайте, перейдем к нашим Какой вывод делаем? Они
2: ели.
4: Россия криминальная
0: В Рязани мужик Устроил дебош с использованием топора После ДТП Сам врезался в другую машину Выскочил с топором Разбил стекло э, Своей жертвы лобовое И убежал Убежал, да. Иностранец, гражданин Таджикистана. Вот как-то не очень слово «иностранец», мне кажется, тут звучит как-то так. Так вот, иностранец приехал, посмотрите, 52-летний иностранец приехал на свадьбу своих родственников, которая отмечалась в районе Печатники. Ну, для тех, кто не бывал в Москве, скажу так, что не центр. Устал от размеренного хода за И стал
2: лучше.
0: провоцировать остальных гостей на драку. На шум отреагировал охранник этого заведения. Вызвали mm-hmm. полицию, увезли в отдел, а там он начал козырять поддельным удостоверением пенсионера ФСБ. Какой, какой придурок, а? И требовать себя немедленно отпустить. Сначала его хотели за хулиганку, а теперь за подделку документов. Конечно. Съездил на свадебку-то, товарищ. Да, да иностранец. Слушайте, дальше страшное. Товарищи, на заметку родителям. Ой. Пружеская пара, пожилая из Москвы, месяц считала... Давайте я прочту, как написано. Ну Считала считала. 27-летнюю женщину парнем своей 15-летней дочери. В соцсетях познакомились, ребята. Ребята. Да, 27-летняя девка изначально представилась 17-летним юношей. Однако потом раскрыла свой истинный пол и возраст. Родители девочки 15-летней, естественно, возмутились. Они вызвали полицию. Обеих девчонок, ну, как девчонок, допросили. Угу. И несовершеннолетняя заявила, что ночью, извините меня, ого-го, ночью, как? было возбуждено уголовное дело, товарищи, да? И, наконец, в Барнауле женщина пыталась отравить бывшего водкой с наркотиком. Но мужчина знал, что она работала химиком, заподозрил неладное. После расставания подарила ему бутылку. Отнес в полицию, и там сделали анализы, и теперь шьют уголовное дело. А отравительница-то красивая блондиночка, я тебе скажу, Владик. Да-да, красивая.
4: Сергей Стилавин. Друзья.
0: Дорогие товарищи, сегодня день рождения замечательного актера. Я уверен, вы все его любите и все знаете. Родился в этот день в 41 году Виталий Мифович Соломин. Его, к огромному сожалению, уж 20 с лишним лет нет с нами. Вот. Но его роли, его фильмы остались. Я, честно говоря, не, не мог лишить себя и, надеюсь, вас удовольствия поговорить об этом актере. И поговорить не просто с кем-то А именно с Александром Шпагиным Киноведом, историком кино Для меня это тоже большое удовольствие Александр, доброе утро
3: Доброе утро да
0: александр ну я понимаю что может быть если люди будут думать о каких-то знаковых ролях да то конечно вспомнят и доктора ватсона и, и мой любимый фильм зимняя вишня да мы о нем как-то говорили но ведь более 50 ролей в кино огромное количество созданного в театре александр я хотел бы сегодня с вашей помощью может быть обратить внимание на те работы виталий мифович которые вот как бы может быть чуть-чуть в тени от этих таких вот знаковых хитов, кинохитов
3: оказались? Виталий Соломин, конечно, был, в принципе, очень разносторонний актер с большим таким, я бы сказал, духовным каким-то потенциалом, вроде бы вроде бы не сильно меняющийся на экране, но на самом деле меняющийся. Но главная его тема, конечно, была, он создал образ совершенно нового человека в советское время, и особенно человек пришелся в пору в 70-80-м годам. Это человек в маске, это человек-кот-кот такой закрытой, внутренне ироничный, который прибывает в своей скорлупке и из этой скорлупки так иронично, цинично смотрит на мир. И очень непредсказуемый, не очень понятно, чего от него ждать, от этого человека. И не очень понятно, как он себя поведет, потому что он вещь себе. И даже в, вот в тех знаковых ролях, которые вы сказали, эта тема отчасти присутствует, потому что и Ватсон, Это тоже человек... такой, ну простодушный человек, он не хитрый, нет. Но он тоже в некой такой скоробке пребывает, который никак не может раскрыться по-настоящему за за счет того, что его этот мощный, великий друг, его Холмс, он его несколько подавляет. И тот как бы и сам хочет отчасти быть Холмсом, но у него не получается. И там даже целая серия этому посвящена, когда Холмс якобы погиб. Он пытался проявить себя, но ничего у него не вышло. И то, то... Как он пытается выйти из этой скорлупки? Это представляет отдельный интерес всегда в фильме. И это сделано иронично. «Зимняя вишня» он в эту скорлупку попал, потому что он э, такой типичный человек 70-х годов, 80-х, который закрылся от всей этой жизни. И если он где-то и раскрывается, то только в любви. Но раскрывается тоже не очень. Опять уходит в себя. Э, И только в сериале уже, не в фильме, а в сериале «Зимняя вишня» к финалу он по-настоящему раскрывается и за него радуешься. А в «Зимней вишне 2» он уже настолько в эту скорлупку влип, что уже полностью ощущение, что, может, сейчас его и разорвет, что у него инфаркт случится не случайно, ему так кажется, его постоянно, постоянно снятся сны, что он уже умер. Потому что он действительно внутренний, как бы уже, уже и умер. У него душа Заглохло совершенно, любви нету, ничего нету. Но в итоге раскрылась. И тем интереснее, что, например, Кончаловский пригласил Соломина, вот как раз фильм, который стоит всем всегда смотреть, потому что, на мой взгляд, это лучший фильм вообще российский, Сибириада. Кончаловский mm-hmm. его пригласил, сыну неожиданно, вот там совершенно неожиданный Соломин, э, он его пригласил на роль счастливого, радостного, веселого коммуниста, который все рушит вокруг, но с ощущением такого счастья. Боже мой, новая жизнь наступила. Там Соломин какая-то там, там он веселый, радостный, он орет все время, он э, на подъеме невероятном. И м, когда я еще в детстве узнал, что роль этого персонажа будет играть Соломин, я как-то даже думаю, а почему он-то как-то вроде не очень подходит. Не-не-не-не-не. Все замечательно. Но тема, вот эта тема человека в скорлупке в себе, она у него начиналась уже с первых его картин, там, фильма женщины. Вроде простые ребята. Ребята там, они непростые, или фильма Володина, происшествие которого никто не заметил, а по-настоящему, конечно, она началась с очень интересной, сегодняшний день, день подзабытой, экзистенциальной драмы «Спереди день». А, вот там а, критики даже не знали, как вообще оценивать этого персонажа, потому сказали, ну, это эгоист, значит, ну, плохой человек, а он не плохой, он эгоист. А до этого и положительных эгоистов у нас в кино не было. И в 60-е годы нельзя было быть эгоистом. А это пришел новый человек, закрывающийся от мира. Когда пришло разочарование в шестидесятничестве у поколения, у людей, когда пришло разочарование в самой жизни, потому что она экономически ухудшалась с каждым годом, люди стали закрываться, уходить вовнутрь. И вот этот Соломин поразительным образом совершенно это состояние схватил. И э, в тех картинах, которые, может быть, не на слуху, они не стали народными, потому что они были интеллигентскими. Там прыжок с крыши. Человек, который закрыл город. Кстати, там у него фамилия Крот. Ну, Он он прокурор, известный прокурор, но его фамилия Крот. Очень ему подходит, что Крот же тоже в своем мире неком пребывает и очень редко показывает там мордочку наружу. Вот он такой и был. И эта фамилия ему очень подходила. Э -э 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 И совершенно точно, что вот Крот, Виталий Соломин, а, ну вот тут да, тут подходит, тут совершенно все один в один, да, кто же еще должен играть человека с фамилией Крот, интеллигентного безусловно при этом. И каждая новая встреча тогда с Виталием Соломиным, она именно обеспечивала вот это вот состояние непредсказуемости, потому что за проявлениями характера его героев очень интересно следить помимо порой сценария в том то и дело что человек мощно нес свою какую глубокую интересную внутреннюю тему У его героях можно книжки писать на самом деле настолько интересны их реакции на все на- настолько они неоднозначны и именно еще раз повторю это слово непредсказуемо вот. Вот такой был артист. И вот, э, Да, еще у него была роль, на которую я хотел бы обратить внимание. Фильм, кстати, хороший. Это фильм 90-го года, который снят был ну, скорее в такой советской традиции, поэтому он не вписался уже в это новое время. А сегодня он смотрится замечательно. Это фильм «Светик», где э, Соломин играет Батана, который уже, уже, настолько уже ушел, ушел, ушел вообще в, в свое пространство, он книжник, библиофил, что уже как бы совершенно и потерялся там, вообще, оторвался от мира. И он, он не хитрый совсем. И он, может быть, даже и не очень умный. Он просто совершенно такой растерянный человек, который опять вдруг открывается за счет любви к молодой девушке. И вот там, вот в Сибириаде и в Светике, Соломин mm-hmm. совершенно неожиданный. Да. Вот, вот таким мы его не знали. То есть очень может быть, что этот актер еще и не сыграл много из того, что он мог бы сыграть. И, и, и именно выйдя из своего этого привычного образа, выйдя из этой своей привычной линии.
0: Как вам кажется, Александр Акончеловский, пригласив именно Соломина, да, вот туда в Сибирьаду, он именно на этом контрасте и хотел сыграть? Или он просто видел в Виталий Мифодиче такую вот и другую грань, которую, может быть, до него не открывали на широком
3: экране? Конечно, увидел другую грань. Здесь просто снимаю шлепо перед Кончаловским, потому что это единственная роль Соломина, где он такой. Более того, совершенно ясно, что Кончаловский его постоянно заставил орать. Он играет все время на повышенных тонах. Только он не агрессивный большевик, а он радостный, еще раз говорю, восторженный большевик. Но он теории все всех призов. Куда-то, естественно, что-то рушить, создавать новое и счастлив совершенно от этого. Образ почти гротесковый. Э -э Не уверен, что это Соломин просто далось, потому что он-то как раз привык говорить с тихими, осторожными интонациями кота. А, а здесь, ну, ну, вообще, абсолютно другой. Ну, он повелся и очень хорошо. И, это, и это, просто эта роль особняком абсолютно стоит. И получилось, очень здорово получилось. Но он там неузнаваемый по своей манере игры.
0: Александр, а как вам видится, Виталий Мифодь из тех настоящих актеров, чья личность на экране скрыта, потому что иногда доводится общаться с актерами, они вот вообще не таком вот ну, полужурналистском, публицистическом используют те же интонации, что на экране. Вот, и ты понимаешь, что это такая вот какая-то ну, просто совпадение характера и героя на экране происходит. Хотя от актера ждешь именно перевоплощения.
3: Нет, он и был такой же в жизни. В принципе, он был такой же приятный, доброжелательный и закрытый. И в этой закрытости таилась какая-то непредсказуемость, которая, может быть, даже свидетельствовала какой-то его иной жизни, другой. Mm. Вот. Удивительным образом, вот они только вот по-настоящему подружились, а не с Ливановым. Вот они стали такими друзьями не разве вода, как это. И... Да, 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 да.
0: Давайте после короткой рекламы. Александр Шпагин, киновед, историк кино. С нами сегодня, сегодня день рождения. Виталий Михайлович, Саву.
4: Сергей Стилавин. Друзья
0: мои, в день рождения Виталия Соломина, нашего замечательного актера, с нами Александр Шпагин, киновед, историк кино. Э, Саш, а вот скажите, пожалуйста, а вот эта история вы зацепили, да, тему дружбы личной на экране и в жизни, потому что многим э, э, зрителям, ну, скажем так, экзальтированным зрителям, особенно романтически настроенным женщинам, они так верят всему тому, что происходит на экране. Если у, у людей там теплые отношения, они дай бы еще влюбленность какая-то, то все сразу начинают сплетничать, говорить, что, мол, типа, между ними роман. А вот э, Часто ли это такое случается, что действительно партнеры по картине сходятся и в жизни?
3: Очень редко. У нас это практически никогда и не бывало, потому что, естественно, если, допустим, герои, играют, актеры играют друг с другом роман на экране, то они уже выплескивают, как бы, свои чувства. И на уже на нормальные чувства уже и не остается ничего. Чаще всего бывает роман у актрисы, режиссером, или у актера, особенно в киноэкспедициях. Там, да, там. М- малые романчики всегда случаются Как в любом курорте, скажем так А вот что касается Как ни странно, западного кино да, Американского, европейского там, там это достаточно часто бывает Это даже как бы в порядке вещей Это, это своего рода такой у них Спорт своего рода такой Но особенно если Актер Является собой сверхмачо Как Жерар Депардье. Вот у него практически с каждой актрисой роман Случался, если исходить из его мемуар а у, на, сейчас... а у нас нет. нет. Да.
0: У, у Жерара сейчас, Александр, большие проблемы. Там даже э, как минимум 16 женщин на него подали, его сняли там с трансляции на всех телеканалах, я так понимаю, Франции. Хочется, хочется поддержать гражданина России в этот тяжелый момент
3: для него. Да. Ну, естественно, пришла расплата за бурную молодость.
0: Да, Александр, но вот возвращаясь к Виталию Мифоничу, вот этот образ, да, вот такой. Такого, ну, конечно, он интеллигентный, тонкий человек, да, что, в общем-то, в принципе, одну категорию зрителей привлекает, другие, может быть, немножко, так сказать, вот ну как посматривают со стороны да, на таких э, ультраинтеллигентных людей. Э, вот как вам кажется, этот образ человека в скорлупе в 70-е, он, э, ну, как бы это, это образ какого-то интеллигента из, ну, скажем так, из такой э, ограниченной среды. Или это портрет целого поколения?»
3: Это портрет целого поколения, безусловно, но дело в том, что рядом с еще актерами, которые выражали суть поколения, будь то Янковский, Даль или Мехков, который в принципе играл таких же людей, как Соломин, но просто несколько иных, но это тоже всегда были люди в большинстве своем, именно ушедшие в себя куда-то, то то Соломин явился именно образ совершенно нового человека, капиталистического человека, который именно эгоиста, который работает на себя в первую очередь очередь, но работает на себя он очень аккуратно. Он, естественно, старается ни с кем не ссориться и старается для всех быть хорошим, но он работает только на себя. Он абсолютно вне коллектива прибывает. И вот фильм фильме «Искренний ваш» это уже, конечно, тут это все явлено по полной программе, потому что перед нами именно человек, который в советском, советском пространстве... Ведет себя как чистый капиталист, потому что он работает на спецзаказах, за которые ему очень хорошо платят, для того, чтобы что-то выбить из кого-то путем определенных операций, которые он и совершает. В частности, там он бросается под машину, умеет это делать, а потом шантажирует, мягко шантажирует людей и так далее, и так далее. И при этом это положительный образ. Вот э, они тогда, вот того сурикова вот в этом фильме, она именно очень точно вовела приход совершенно нового человека в 80-е годы. И, конечно, это должен быть был в Италии Соломин. То есть, все уже люди живут не на зарплату. Или стараются жить не на зарплату. У кого-то получается по-настоящему. Почему? Потому что он обаятельный. Потому что он победительный. И... Хитрый. Вот э, я еще раз говорю, это образ хитрого кота, да, интеллигентного хитрого кота или крота, да, э, у Виталия Соломина. Э, раньше хитрость не приветствовалась, это всегда была краска отрицательных героев, а у Соломина она положительная. Э, и рядом... Таких же людей играл Михков? и если прицессия, кстати, поменять их местами, то тогда бы у образа Соломина у Мехкова получались Мехковскими, а образы Михкова у Соломина получались бы Соломинскими. Но при этом в Михкове, в его героях закрытых, хитрости никакой нет. А есть уста и ну, такая внутренняя мука ухода от мира, вынужденных. <социальные> Александр, а, Александр, а у Соломина а вот... было бы иначе.
0: Да, да, да. А вот э, мы сегодня много говорим о той самой советской цензуре, да, в хорошем смысле этого слова, под прессингом которой рождались шедевры, там том цензура сошла, и шедевры тоже как-то вот э, вместе с ней куда-то удалились. Э, золотой, э, 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 так сказать, весны, да, и тогда дни золотые. А, Александр, а вот э, как цензура-то советская такие образы антисоветские пропускала? Это же очевидно, это же не только нам с вами сегодня видно, что многие русские... Более они эгоистичны, ну, сами персонажи эгоистичные, капиталистичные, можно сказать. Как так вышло?
3: Во-первых, это всегда делалось под эгидой, что когда подобный образ воплощался, э, уже на стадии заявки авторы авторы будущего фильма писали, что мы глубоко осуждаем нашего героя, и все этого было вполне достаточно. Ну, как бы, ну вот да, ну вот да, ну вот такие вот. Ну, в общем, так нельзя. И критика постепенно, так сказать, да, гнобила, гнобила этих персонажей, в том числе Солома. Но с каждым годом все более осторожно и более путано, потому что, с одной стороны, нужно было выполнять нравственно-морально-этическую задачу времени, да еще и в этой парадигме все сидели по полной программе. А с другой стороны, уже и критики чувствовали, что тут что-то не то. Тут что-то не то. А авторы оказывались, конечно, хитрее и дальновиднее. Ну, это уже культура конца 70-х годов, собственно говоря, когда она началась, все уже знали, как все обходить. Это была культура аллюзий, фиг в кармане. И черный, белый, не берите, да и нет, не говорите. И мы все делаем по-своему при этом осторожненько, зная, зная, что можно и что нельзя. Вот когда ты точно знаешь правила игры, ты можешь в них выигрывать. И, между прочим, персонаж Виталия Соломина именно это правило прекраснейшим образом подтверждал. Потому что его персонажи правила игры знали прекрасно, совершенно. И уже идеально в них ориентировались, вплоть до состояния вот такого, как герой искренне ваш. То есть просто очень богатого человека, который на работе практически не появляется где-то числится, потому что иначе чем тунеядцам был бы, а сам он живет только внутри уже совершенно капиталистического мира. И Но самый интересный он вроде шантажист, а при этом он порядочный и хороший человек. Вот такой вопрос они открыли. Александр, ну
0: безумно рад нашим встречам. Александр Шпагин, киновед, историк кино. И сегодня день рождения Виталия Мишувича Салужина.
2: Where it goes? Not
0: Ну что же, по последним данным наших ученых, год стремительно близится к своему завершению. Правильно, Владимир Александрович? Да. И в этот период обычно не только активно приобретают подарки, чтобы подарить кому-нибудь, но и подводит итоги года. Этим мы с вами и займемся при информационной поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Надо сказать, что год для наших предпринимателей выдался, конечно же, непростым, безусловно, безактивным, Участия государства нашим предпринимателям, не обойтись. И сейчас, как никогда важен нацпроект, малое и среднее предпринимательство, который, надо отметить, реализуется по решению президента с 2019 года. Расскажу вам немного. Иван Владислав Александрович про сам нацпроект. Его основная цель – поддержать бизнес на всех этапах его развития. От стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устранить и административные барьеры, и представить образ предпринимателя в позитивном ключе. У нашего нацпроекта есть четыре федеральных проекта. Первый – это поддержка самозанятых граждан. Вторая часть – это предакселерация... Третье, как вы понимаете, акселерация. И четвертое, цифровая платформа MSP.RF. Всех этих федеральных проектов мы так или иначе касались в течение года в нашем цикле «Малое и среднее предпринимательство». И в конце года хотим подвести итоги, каковы же результаты, достигнутые в этом уходящем 2023 году и какой прогноз для предпринимателей на следующий 24-й. С нами на связи Ольга Терноз, советник, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Ольга, доброе утро. Здравствуйте. Сергей,
10: доброе утро. Доброе.
0: Ольга, ну вот начнем давать с итогов 23-го, да, работы нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Что удалось в этом году и насколько этот год учитывает все основные и самые важные моменты для развития и поддержки малого и среднего бизнеса?
10: Ну, вообще поддержка бизнеса закладывается на периоды примерно по 4-5 лет, да, в данном случае 5 лет национальный проект действует, а, поэтому тренды одни и те же, поддержка, в принципе похожие, одинаковые ну, во все годы. Что можно сказать о тенденциях, которые мы видим? Ну, во-первых, несмотря на то, что год выбился непростым, и все предыдущие тоже, да, там, начиная с 2019 года, для бизнеса было много вызовов. Сначала ковид, да, уход в онлайн, да, и работа, закрытие многих офисов и так далее, и так далее. Впоследствии это противодействие санкциям. Несмотря на все это, и я думаю, в в в том числе благодаря поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент Российской Федерации, у нас все показатели у бизнеса растут. У бизнеса растет выручка, у бизнеса, что очень важно, растет занятость. У нас все больше и больше сотрудников работают в малом и среднем предпринимательстве. Уже, можно сказать, людей не хватает в стране для того, чтобы все кадровые потребности закрыть. И э, доходы тоже возрастают. Также, если говорить о трендах, которые мы видим по итогам года, у нас молодеет предпринимательство, молодые с доверием относятся к тому, чтобы начать бизнес свой. Да, очень много ребят со студенческой скамьи, очень много ребят э, до 30 лет открывают свой бизнес. И мне кажется, это тоже очень позитивным таким э, показателем общего настроения в обществе относительно предпринимательства.
0: Понимаю. Но вот мы в этом году в наших эфирах говорили про разные программы обучения, про гранты, про возможности, которые есть у предпринимателей. Нужно, как говорится, только руку протянуть. Вот какие меры были особенно востребованы в уходящем двадцать третьем году и почему, Ольга?
10: Ну, конечно, у предпринимателя всегда спрос есть в первую очередь на финансовые продукты. Это естественно. Для для начала любого бизнеса, для его развития, старта или выхода в новую нишу, всегда нужны деньги. И для этого у нас есть как кредитные банковские программы с ужасными названиями 1764, ПСК плюс 1764. Но предприниматели даже эти названия уже выучили и обращаются за ними. Так, у нас есть и финансовая поддержка в виде микрофинансовых организаций, которая нужна со всем открывающимся начинающим предпринимателям, микропредприятиям, а также... э для тех, у кого недостаточно поручительства, также действуют два вида гарантийных программ. Это зодичные поручительства корпорации МСП и региональные гарантийные организации, которые тоже могут обеспечить это залоговое финансирование. Это первый блок, всегда самый популярный, за деньгами предприниматели – всегда будут приходить. Возможно, обращаясь в банки, не каждый предприниматель, получая по выгодной ставке кредит, даже догадывается о том, что это государственная программа. Они не всегда маркированы, не всегда банки доводят до предпринимателей эту информацию. Однако объемы большие, и при господдержке очень много предпринимателей получают средства на развитие своего бизнеса. Кроме того... Второе, зачем обращаются предприниматели, как вы отметили, это знания. Да, они приходят в Центр мой бизнес, они приходят на платформу МСП для того, чтобы получать новые знания, для того, чтобы учиться чему бы то ни было. И сейчас спрос на короткие программы и на конкретные точечные знания. Условно говоря, курс на 500 часов по предпринимательской деятельности – не зайдет предпринимателям, зато конкретный курс на 4 часа о том, как фотографировать свой товар, чтобы он хорошо продавался на Вайлдберсе или Озоне, будет очень популярен. Поэтому предприниматели через образовательные программы решают свои конкретные задачи. Ну и третий, наверное, не менее важный блок – это продажи и продвижения, с которыми справляются центры «Мой бизнес». С продажами мы помогаем помощью, опять-таки, в выходе на маркетплейсы и с, с финансированием участия в выставочной ярмарочной деятельности, там где смогут продавать свои особенные товары люди, а также. Второй блок – это продвижение, это создание сайтов для предпринимателей, помощь в работе на платформах, таких как ВК, в продвижении своих товаров, ну и так далее, далее. совершенно разные продукты, но они направлены на повышение узнаваемости, ну и в конечном счете на продажи. Поэтому деньги, знания и продажи – вот три блока, за которыми обращаются предприниматели.
0: Ольга, отдельно вот хочу спросить про обучающие программы, да? Вы понимаете, лучше научить ловить рыбу, чем подавать милостыню человеку. Насколько я понимаю, именно на это образовательные программы для предпринимателей и нацелены научить вести свое дело. Вот расскажите, пожалуйста, про самые эффективные и заметные такие программы.
10: Ну, как я уже сказала, спрос идет на конкретные знания. Сейчас особенно популярны программы, ну, вот они связаны с продажами в первую очередь, а сейчас все продажи, вы прекрасно знаете, ушли в интернет. Если раньше, там, еще какое-то время назад были нацелены на создание собственных интернет-магазинов, то сейчас предприниматели с удовольствием учатся и узнают, как им выйти на маркетплейсы, как правильно торговать там, как продвигать свою продукцию. Вот это первый блок, который наиболее популярен. Во-вторых, конечно же, какие-то конкретные скиллы, которые предпринимателю надо получить для того, чтобы делать свое дело. Оно может быть связано с и интернет-безопасностью, и с работой с кадрами. Но это прям вот конкретные точечные задачи, которые стоят по предпринимателям. Хорошо заходят отраслевые программы, нацеленные, например, на кафе или салоны красоты, или какие-то другие сообщества предпринимателей. но ну, а если говорить о наших таких прям коронных, красивых программах, которые э, накрывают всю сеть центров «Мой бизнес», это бизнес», ну, во-первых, это огромная программа, Программа «Мама-предприниматель», которая только в эту субботу завершилась у нас в большой финальной такой церемонии на выставке России на ВДНХ. Эта программа в первую очередь образовательная. Несмотря на то, что победительницы получают гранты, мы все равно считаем, что в первую очередь это программа образовательная. 6 дней тренингов. Обязательно визиты, нетворкинг, знакомства для женщин, которые находятся в декрете, у которых есть маленькие дети, и они хотят начать свой бизнес тренинги прям по 8, по 10 часов проходят, девушки выходят прокачанными, открывают свой бизнес. За годы существования программы вот эта тренинговая и грантовая поддержка была уже оказана на 250 миллионов рублей. 35 из них это гранты и вот 220 миллионов это непосредственно образовательная поддержка, которую девочки получили в ходе своего обучения. Многие остаются в бизнесе, многие развивают свои проекты. Мы в этом году привлекали на федеральный финал выпускниц прошлых лет и увидели насколько они классно ведут свой бизнес какие у них прокаченные проекты как хорошо они развиваются и все отмечают что именно знания полученные на программе помогают им развивать свой бизнес и обходить какие-то острые углы которые не изби- были бы неизбежны если бы не было этих знаний
0: да, Ольга, но замечательно, что девочки после 10 часов выходят прокачанными. Прокаченными в смысле скиллов, дорогие друзья, если вы не так поняли. А, вот, а если поговорить о такой мере, как о моратории на проверку бизнеса, вот насколько она хорошо сработала, да, и будет ли этот мораторий продолжать работать в следующем году, как вам видится?
10: Да, конечно, цифры показывают, что эта мера сработала, всегда сложно получить обратную связь на отмену каких-то заградительных или проверочных мероприятий. Никто не обращается, не говорит, я чувствую, что мне стало легче жить. Вот снять обратную связь на эту тему наиболее сложно. Всем кажется, что так было всегда, и так будет всегда, да, мораторий на проверке. Ну, ощутим для, только ну, как, в большей степени на бумаге, но он действительно очень действенен для бизнеса И когда уже начинаешь подробно разговаривать с предпринимателями, раскрывается, что эта мера очень помогла да, предпринимателю в развитии своего дела О сохранении меры ну, ведутся разговоры, да, должна быть сохранена
0: Угу, понимаю. Ну и мы плавно подходим вот к прогнозам, скорее даже к ожиданиям от 2024 года. А появится ли, Ольга, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» новые компетенции и задачи, или же упор будет на углубление и повышение текущих мер, да?
10: Да, но если говорить глобально, конечно, сохраняются все те четыре федеральных проекта, о которых вы вначале сказали, нашего национального проекта малое и среднее предпринимательство». Но каждый год у нас очень творческая команда в регионах, которые оказывают поддержку малому и среднему предпринимательству. И каждый год каждый регион придумывает какие-то новые практики под те задачи, которые стоят. Это и поддержка самозанятых, да, потому что это такая новая общность, пока не до конца может быть понята несмотря на то, что ее численность уже составляет 9 миллионов человек. Это и э, поддержка начинающих предпринимателей. Здесь мы работаем плотно с бизнес и Думаю, что э, представим какие-то новые проекты для молодежи по привлечению в бизнес и по поддержке молодежного бизнеса. Это, как я уже говорила, женское предпринимательство, да, в этом блоке обязательно будет и программа «Мам-предприниматель» развиваться, и другие программы. Это... Конечно же, большой тренд на социальное предпринимательство. Это наша такая приоритетная ниша, в которой мы обязательно работаем, и программы для социальных предпринимателей обязательно будут тоже развиваться. Но здесь, вероятно, мы будем помогать социальным предпринимателям в меньшей степени грантами, и в большей степени, вот как вы говорили, надо научить ловить рыбу. Вот здесь примерно то же самое. Будем помогать э, выходить на рынки сбыта, Будем помогать с тем, как продвигать свою продукцию для того, чтобы социальные предприниматели, молодые предприниматели становились самостоятельными, могли жить без государственной поддержки и быстрее начинали выходить в точку безубыточности, а также в точку прибыльности. Это выгодно не только самим предпринимателям, это выгодно в том числе государству, потому что безубыточное предприятие платит налоги, нанимает людей, за ним развивает сферу занятости, развивает сферу услуг, а в случае с социальными предпринимателями еще решает социальные задачи. Поэтому по всем этим группам обязательно будут рождаться новые программы во всех регионах. У нас есть премия лучших практик поддержки предпринимательства. Мы каждый год видим, как наращивают силы эти практики, как они обновляются. Я думаю, что обязательно еще не на одном эфире поговорим с вами о том, что мы делаем в регионах.
0: Угу. Ольга, ну и для предпринимателя большой такой серьезный вопрос Хочет такой надежда, есть, силы есть, может быть даже и капиталец есть Но иногда люди растеряны, им кажется, что многие ниши заняты уже да? Вот с вашей точки зрения, на какие сферы должны обратить внимание бизнес, предприниматели Где еще свободно и где, где, где велики шансы на выход в безубыточность?
10: Производство. Конечно же, производство. Да, запускать производственный бизнес намного сложнее, но ниш, вопреки и благодаря санкциям, да, э, ниш появилось очень много. И сейчас мы видим, что в регионах запускается очень много успешных проектов. Э, ну, Нельзя сказать, что в области импортозамещения, ну, так сейчас называют, все-таки в области создания своей продукции которая успешно выходит на рынке как потребительских услуг как и как какие-то нишевые промышленные продукты здесь конечно же очень большая сфера для того чтобы развивать свой бизнес. Уникальные услуги по молодежному бизнесу. Прекрасно тоже видим, что создание каких-то нишевых, опять-таки, продуктов, рассчитанных на свою аудиторию, тоже очень хорошо заходит. Ну и, конечно, тренд, я повторюсь, опять-таки, тренд на социальное предпринимательство сохраняется, если вы воплощаете э, в жизни чьи-то практически неизбыточные мечты, а для людей с некоторыми ограничениями здоровья и так далее мечты часто бывают неизбыточными, то вот этот тренд на инклюзивный бизнес, тренд на социальный бизнес, он сохраняется, и бизнес в сфере инклюзии абсолютно точно будет поддерживаться государством. Сейчас проводится очень много мозговых штурмов и акселерационных программ для того, чтобы понять, какие да, тренды, как развивать бизнес в этой сфере. Но если есть какие-то задумки и в сфере туризма инклюзивного и в сфере каких-то услуг mm-hmm. да, инклюзии, это тоже очень заходящая сфера. Ну и, конечно же, внутренний туризм. Вот здесь конечно. тоже надо обратить свое внимание.
0: Конечно. Ольга Терно, советник замминистра экономического развития России, была с нами сегодня в эфире. Ольга, большое спасибо.
4: Сергей Стилавин и его друзья.
0: Друзья мои и дорогие товарищи, может быть, не все из вас помнят, а кто-то и не застал, но сегодня отмечается 30 лет как с того самого дня, как принята Конституция Российской Федерации. Я вас, Владислав Александрович, позвольте с этим праздником поздравить. Спасибо, и вас. Все-таки юбилей, да, юбилей. Ну, а что, вот, как создавалась эта Конституция, что из себя она представляла? Это интересно разобраться, Вы ведь наверняка давно не читали этот основной документ. А мы разберемся. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист с нами сегодня. Евгений Юрьевич, доброе утро. Здравствуйте.
7: Да, доброе утро, здравствуйте.
0: Да, Евгений Юрьевич, кстати, сегодня еще одна дата любопытная. В 89-м году открылся в этот день, то есть, получается, за 4 года до принятия Конституции, но тоже связанное событие, с моей точки зрения, да и вы, наверное, согласитесь, открылся второй съезд народных депутатов. Они же первый раз собрались весной, да, 89-го. Вот в декабре 89-го во второй раз собрались. И насколько свидетельствуют документы, оставшиеся с той эпохи, основные баталии там происходили. Как раз за отмену шестой статьи Конституции, где провозглашалась основная роль Коммунистической партии, да, но тогда на втором, на втором съезде они это принять не смогли, перенесли на весну, и вот уже весной 90-го как раз эту статью-то и уконтропупили.
6: да,
7: вот. Но там и на этом втором да, съезде в центре внимания все-таки был Яковлевский доклад о преступности советско-германского договора 1939 года. Тем самым закладывалась правовая основа для разрушения Советского Союза, поскольку мы дали шикарный козырь прежде всего в руки прибалтийских сепаратистов.
0: Понимаю. Евгений Юрьевич, а вот э, как связано принятие Конституции в декабре да, с событиями э, октябрьскими в Москве? Потому что мы в этом году тоже об этом много говорили. Вышел фильм громкий да, на эту тему, очень тяжелый. Я его посмотрел, честно говоря, очень тяжелое кино. Э, да, именно морально смотрите на это все. И вот, вот какая связь с вашей точки зрения?
7: Прямая связь. Поскольку после разгона или расстрела э, Верховного Совета была, по сути дела, ликвидирована советская власть, перестала действовать э, Конституция, Советская Конституция 1977 года, с теми поправками, которые были внесены в годы Горбачевской перестройки, то есть в 90-91 году. И надо было неизбежно создавать новый основной закон. Вот Ельцинской Конституции и стала тем самым основным законом, который пришел на смену Брежневской конституции. Понятно, что вот этот конституционный процесс, он занял не один год. Ведь работала, официально работала конституционная комиссия, даже две конституционных комиссии. Одна комиссия Верховного Совета или съезда народных депутатов РСФСР. А потом и Российской Федерации, и президентской комиссии разрабатывались разные проекты Конституции. Но на ум сразу приходит проект Олега Румянцева, который разрабатывался в недрах Верховного Совета. Дальше был проект Алексеева Собчака, Калмыкова. Ну, Алексеев это известный... Уральский юрист, Собчак, понятно, кто Акалмыков, это последний министр юстиции СССР. Ну и целый ряд других проектов. Ну и разрабатывался тот проект, который был принят в конце концов. Там рабочую группу возглавлял тот самый Сергей Шахрай, который очень гордится э, своим творением. Так что вот так вот.
0: Евгений Юрьевич, а вот так конституция, проект, который в Верховном Совете разрабатывался, он после событий Октября был положен под сукно, все и вот дальнейшая жизнь не осуществлялась, да никак?
7: Да, естественно, да. Но по этому поводу, кстати, Олег Румянцев выпустил чуть ли не трехтомник, я подробно описывал. И подходы к созданию этой Конституции, и истории ее создания, и дальнейшую судьбу. Uh-huh. Но вы знаете, я хотел бы вот на что особо обратить внимание. Дело в том, что во всех проектах Конституции, которые разрабатывались разными рабочими группами, был изначально заложен порочный принцип разделения властей. У нас, к сожалению, вот со времен Горбачевской перестройки, как мантру повторяли, что базой настоящей, подлинной демократии являются основные теории эпохи просвещения: Теория общественного договора, теория естественного права и теория разделения властей того самого Шарля Монтисквио. А, на самом деле, конечно, это предельно лживая теория, которая на практике не работает нигде, прежде всего в тех же западных странах, в тех же США и, да, и в Западной Европе, но мы и взяли вот эту теорию и положили ее в основу нашей конституции. Так что, Евгений, Юрьевич, говоря... а сразу,
0: сразу вопрос. А вот эта вот история с разделением властей, если говорить о Брежневской конституции, то на смену какому устройству вот эта тема предла... была предложена?
7: Ну, у нас же было советское государство, основа государственной власти составляли советы всех уровней, от поселкового до Верховного Совета СССР. Как говорил Ленин еще в своей знаменитой работе Государства революция, что для нас возврат к парламентаризму был бы шагом назад, что парламент это лишь болтовня. Парламент никогда не обладает реальной властью. Поэтому мы будем строить государство, диктатуры, пролетариата на базе органов советской власти. И Ленин говорил, в чем принципиальная разница между парламентаризмом и о, о, советской властью. Советы mm-hmm. ⁇ это есть работающие корпорации, соединяющие в себе функции законодательства, исполнения и контроля. Mm-hmm. То есть это не разделенная власть, а это единая власть, которая... Одновременно законодательствует, исполняет mm-hmm. то, что они сами приняли, и контролирует да. это исполнение. Да. И, вот и, и тогда два вопроса сразу. Была.
0: Да, да, да. Два вопроса. Тогда первое, ну вот так вот, для, с точки зрения обывателя, я не, не юрист, понятное дело, но с точки зрения обывателей, как бы вот логично да, говорить о том, что вот если разделение властей, да, происходит, то одна присматривает за, друг, за двумя другими, условно говоря. Да? А, да, а если советовать, как получается, сам себя за хвост ловишь, если что-то не так происходит?
7: Ну, если так огрублять, то да. Дело в том, что а, ведь о том, что а, парламентская демократия лжила сама по себе, писал не только Ленин, но такой известный антипод Ленина, как Константин Петрович Победоносов, выдающийся русский юрист. Я в данном случае не беру его правоконсервативные взгляды во внимание. Я говорю о том, что это был высококлассный юрист, и это признавали все, в том числе и противники Победоносова. Так он еще а, в 70 годах написал знаменитую свою статью «Вели... Ложь нашего времени, где расчехвостил этот парламентаризм. Вы почитаете, такое впечатление, что эта статья написана не 150 лет назад, а буквально вот сейчас, по горячим следам событий, понимаете? Вот о чем я Дело в том, что у нас просто на основу так называемой чистой или общечеловеческой демократии были положены труды тех самых значит, деятелей эпохи Просвещения, а те, в свою очередь, черпали свои идеи из идей Платона, Аристотеля и других древнегреческих философов. Только они забыли сказать что Платон и Аристотель описывали не просто демократию э, тех же э, древнегреческих полисов, а демократию рабовладельцев. Да. Вот о чем речь. Произошла подмена понятий. Но об этом мало кто э, говорил. Я вот, э, в данном Евгений случае вспомин... Да, да. Да, еще вопрос
0: тогда. Смотрите, вы заострили внимание на ленинских словах, да, который критиковал импи... значит, парламентаризм и сказал, что все надо отдать советам. А если вот просканировать за мгновение всю историю Советского Союза, да, 70-летнюю, то с вашей точки зрения, когда проис... случилось так, что вместо советов на самом деле власть получила партия с. Ну, вот с шестой статьей-то, поэтому они и боролись, да, эти самые Ну, да,
7: да, да. Дело в том, том, что руководящая роль партии, она была закреплена не только в Брежневской конституции, в шестой статье. Если вы возьмете Сталинскую конституцию 1936 года, то там в 126-й статье тоже закреплялась руководящая роль партии. Дело в том, что за весь период советской власти роль партии, в управлении страной, она все-таки корректировалась и менялась. Но вот окончательно власть э, партапарату перешла уже после разгрома антипартийной группы э, Маленкова, Молотова, Кагановича и Принкушева, Шипилова, Это вот лето 1957 года. Это уже очень видно даже по составу президиума ЦК. Если до этого в составе президиума превалировали э, члены советского правительства, то Уже к концу 1957 года из 15 членов президиума ЦК, 11 это были секретари ЦК.
0: То есть это хрущевская, фактически, Хрущевский, антиленинская да. реформа, да, получается?
7: Да, это хрущевская да, реформа, так называемая, которая, по сути дела, поставила жирную точку на сталинской реформы, которую он стал проводить еще до войны, но а... ключевые события были связаны уже с послевоенным периодом, в частности, мартовским пленумом 46 года, где Сталин потихоньку стал отодвигать партию от власти, передавая ее органам советской власти и прежде всего Совету министров СССР. При этом Сталин говорил о том, что за партией надо оставить две ключевых функции. Первое это идеологию и второе кадры. Поэтому не надо думать, что партию вообще отодвигали от э, властных рычагов. Нет. Просто награничивали роль и влияние партийного аппарата на общегосударственную политику. Но кадровая политика все-таки была в руках партии. Именно партийный аппарат подбирал всех должностных лиц, в том числе в органы советской власти, в хозяйственные органы и так далее, и так далее.
0: Евгений Юрьевич, а разве опосредованно это не все равно то же самое влияние-то на суть событий? Просто, ну, как бы, ну, влияют, будучи воспитанными в
7: партийных структурах и все? Нет, ну, дело в том, что надо... Знать механизм управления Страной при Сталине Особенно в послевоенный период Все-таки ключевую роль в управлении как страной, так и экономикой страны играл Совет Министров. Его президиум. Это видно даже из документов. Но достаточно сказать, что после войны протокольных заседаний Политбюро ЦК практически не было. Решения принимались главным образом опросов. А если вы посмотрите на президиум Совета Министров, то там были протокольные заседания каждую неделю. Именно члены президиума Совета Министров во многом определяли по крайней мере всю внутреннюю политику после uh-huh. смерти сталина и реформы хрущева произошло все в точности наоборот вот о чем речь и потом uh-huh. надо иметь в виду что в партийном аппарате все-таки сидели знаете как у нас говорят на все руки от скуки Понимаете? А э, в правительственных учреждениях и в исполкомах советов все-таки сидели профессионалы своего дела, то есть люди, которые конкретно знали ситуацию по отраслям промышленности, аграрного угу. производства, социальной сферы и так далее, и так далее. Но именно мнение партийного аппарата стало определяющим, вот, начиная с второй угу. половины 50-х годов на принятие всех основных решений, в том числе и э, советским правительством, И окрик из ЦК по отношению к к К любому министру, к любому руководителю госкомитета, ну или другим каким-то ответственным государственным работникам, он воспринимался на А2. Вот это надо просто понимать. Вот как выражалась та самая руководящая, направляющая роль партии, читай, партийного аппарата, э, значит, на э, политику советского государства. Ну, То есть, есть, Евгений э,
0: то есть, получается, до 1957 года министр мог и, так сказать, в обратку цикнуть, ну, да? Ну, ну,
7: грубо говоря, да, мог. Он мог слушаться. Хорошо, и не а Хорошо друзья мои. Мы... Не...
0: Да-да-да, 30 лет сегодня нашей Конституции, она несколько раз претерпела изменения, да, с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом, мы говорим об этом документе сегодня.
4: Сергей Стилавин и его друзья.
0: Друзья мои, 30 лет Конституции нашей сегодня исполняется. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист, с нами. Евгений Юрьевич, вы сказали о том, что вот это разделение властей, этот тезис, да такой романтический, древнегреческого, как говорится, разлива, он не присутствует в реальности, не действует. А действительно, вот в других странах там вот эта система не работает? То есть это какая-то такая экспериментальная, что ли, такая лаборатория, что ли, на колесах,
7: как говорится? Ну, вы знаете, она работает чисто эффективно, то есть для обывателя. А на самом деле, безусловно, никакого разделения властей в западных государствах не было и нет. Там всегда управляют реально корпорации по принципу договорника. А для обывателя, да, действительно, они устраивают шоу. Но неужели вы думаете, что те же выборы президента в Соединенных Штатах Америки, это есть подлинная и чистая демократия. Это классовая демократия класса буржуазии. Они просто влач, власть пере, перекидывают, как мячик из рук одной группировки буржуазии в другую. И обвешивает это гирляндами разделения властей. Об этом я еще и раз и говорю. Писал э, да. Да, и Победоносов, и Владимир Ильич Ленин, и многие другие видные м- 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 представители не только левого, но и правого движения. Так что вот так uh-huh.
0: вот. Евгений Юрьевич, а, э, не, неоднократно встречал в интернете дискуссии, ну не то, чтобы дискуссии, один он докладчик одно говорит, другой другое. Между ними, как бы ты уж в своей голове да, диалог проводишь. Э, разговоры о том, что э, вот созданная именно в 93 году редакция нашей Конституции, она ставит э, национальные законы ниже э, общего, так сказать, ну, как и международного законодательства, да, и таким образом, речь идет о некой колониальности. С вашей точки зрения, здесь есть какая-то почва под ногами?
7: Да, 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 конечно, есть доля правды, абсолютно правильный, да. Угу. Согласен, Евгений да. Юрьевич,
0: что касается, что касается вот реформ, я так понимаю, несколько раз мы же, да, э, там вводили изменения, и там и в четырнадцатом году да, кажется,
7: три да? раза, да, в 2008, в четырнадцатом и в двадцатом, да, абсолютно правильно.
0: Да, да, да. С вашей точки зрения, Евгений Юрьевич, вот э, э, существовавшей с третьего года Конституции, что вы бы изменили?
7: Ну, вы знаете, на мой взгляд, это конституция буржуазного государства, поэтому э, нечего, в общем-то, ее менять, пока у нас существуют соответствующие общественно-экономические отношения. Попытки натянуть сову на глобус и предложить в рамках буржуазного государства какую-то советскую конституцию, ну это несерьезно. То есть надо иметь в виду, что базис во многом определяет политическую надстройку. То есть и э, то, как устроено государство, и правовую систему этого государства. Поэтому сейчас все находится вот в соответствии одного с другим. Поэтому можно, конечно, какие-то изменения вносить действующую Конституцию, но она будет существовать до тех пор, пока существуют те общественные отношения, которые мы построили с 1991 года.
0: (связывая) Евгений Юрьевич, а эта конституция, она создана была, как вам видится, на основе каких-то примеров иноземных?
7: То есть что-то было взято за образец? Не просто было взято за образец, а, по сути дела, вырваны отдельные положения и нормы Конституции США, Франции, Великобритании. Ну, я имею в виду Великобритании. Там нету Конституции, как некого целостного документа, но там есть целая серия нормативных актов, которые составляют э, Конституцию, по сути. Дальше ФРГ. Мы в очередной раз собезьяничали. Это, кстати, не скрывало сам Шахрай. Там полным-полно значит, положений и норм, которые э, были зафиксированы Но в ю- европейских... Ю- ю- а-
0: Да, да, да. А в этой связи, а может ли, так сказать, ну, такой обывательский вопрос, опять же, так вот слаженно работать механизм, который как бы представляет из себя мозаику из кусков такого, такой франкенштейн юридический получается, да, как бы, ну, то есть, я так понимаю, что эти куски, которые были там, ну, в американской конституции, в там, французской, германской, какой еще угодно, в законах Великобритании, да, они были частью своих таких вот слаженных механизмов юридических, условно говоря, да, а Если ты оттуда выдираешь то, что тебе нравится, отсюда, 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 будет ли это все работать вместе?
7: Ну, слушайте, практика показала, что работает. Но тут дело во многом зависит от того, кто стоит во главе государства. При Ельцине, например, эта конституция по факту не работала. А сейчас худо-бедно эта конституция работает, поскольку во главе государства стоит Путин, и он выстроил вертикаль власти, причем я замечу, вертикаль, которая во многом противоречит нормам конституции, но при этом дает возможность России сохранять свою единство, и худо-бедно все-таки развиваться. То есть здесь, условно говоря, практика идет противоречие с теории, но э, вот подобного рода практика, она ну доказала свою эффективность, потому что то, mm-hmm. как развивалась страна во времена Ельцина, э, мы бы просто развалились». Вот это да, вот, да. Э... Юрий Юрьевич, да. И
0: вопрос о, о, об идеологии да? Это э, э, Там же были слушники Это обсуждения. Кто-то пытался исключить эту статью О том, что у Российской Федерации Нет своей государственной идеологии Тогда, в 93-м
7: а, Ну, естественно, коммунисты, например Выступали против этого Но дело в том, что, опять-таки Эта декларируемая норма Она не отвечает реальностям Потому что сам текст Конституции Уже содержит в себе идеологию тех общественных отношений, которые мы строим с 91-го года. Ну, когда объявляется, например, частная собственность даже на недры не, вот uh-huh. такого положения нету ни в одной конституции мира. Но если объявляется частная собственность, которая священная неприкосновенная на недры, то понятно, uh-huh. что эта конституция защищает интересы, прежде всего, класса буржуазии. Вот и все.
0: Понятно. Евгений Юрьевич, ну спасибо огромное. Да? Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Сегодня исполняется 30 лет нашей конституции. Так что
8: с праздничком. Hitten by the fires, cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, Let it snow, let it snow, let it snow let it snow. Who he goes the far? Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, Let it snow, let it snow yeah.
4: Запахов.
0: дорогие товарищи, вновь в студии наш долгожданный Илья Волгов, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики Молекул. Илья, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Да. Ну и сегодня, сегодня у нас о парфюмерной культуре. Вот у нас Владислав Александрович интересуется электронной культурой. Ага, а есть не парфюмерная. Только, да, да. Больше куда потратить деньги, товарищи, да? Разных. Да. Разных, да Ну, а, кстати говоря, Илья, сегодня, когда, ну, правда, по мнению некоторых экспертов Мы, как бы, так сказать, прощаемся с глобальной культурой, да Потому что как-то и, и границы с ковидлой в 2020 году перезакрывались И остальное все в нашей жизни, да Пророчествуете ли вы опять вот, как бы, сепарирование культуры или, или парфюмерный бизнес выше границ?
1: Ну, безусловно, парфюмерный бизнес выше границ, и по-другому вообще а никак, жаль. никак не может. А, честно говоря, мне тоже жаль, потому что я-то как раз, вы знаете, если уж мы даже... Если не про парфюмерию говорить, мне так жалко То, что из нашей жизни, например, исчезают Диалекты, да, вот я помню еще В детстве, да, можно было там Поговорив с человеком, понять откуда Он приехал и прочее, прочее Были определенные Ударения, там замечательные Акценты, а сейчас это практически Исчезло, да, видимо слишком, Слишком много радио, слишком много Телевидения, все говорят одинаково И вот мне кажется, что такая оригинализация Конечно, мир теряет свое Очарование, но в парфюмерии по-другому и нельзя, потому что э, так уж получилось, что сегодня нет практически ни одного аромата, который был бы создан из компонентов, растущих только в одном месте. Поэтому любой аромат — это такое глобальное произведение, где будет пачули из Индонезии, где будет какая-нибудь тубероза из Индии, где будет какой-нибудь листик кустарника бучу из Южной Африки, и тут же будет нероли из Италии. Да, Поэтому волей-неволей формируется некая такая глобальная парфюмерная культура, но... Но парфюмерия, она всегда всегда зеркало, всегда зеркало общества, всегда зеркало традиций, зеркало культурных изменений, которые происходят, и, конечно, очень интересно за этим наблюдать, и сегодня как раз хотел поговорить, какие ароматы, в общем-то, характерны сегодня для разных стран. В последнее время мне пришлось достаточно много поездить, последние два месяца практически каждую неделю я был в каком-то другом городе, стране и так далее. И я обратил внимание на то, что я на полном серьезе прям действительно принюхиваюсь к людям, которые живут в тех тех или иных странах. И это всегда очень интересно. И, конечно, чем своеобразнее, своеобычнее культура, ну, например, индийцы и выходцы из Индии... у них совершенно особенное ароматное звучание. Причем я знаю о той роли, которую Индия играет в парфюмерии, что там выращивают, а там выращивают, наверное, 70% всех цветов, какие существуют, да. Однако практически сами индийцы, а их все-таки миллиард с небольшим или с большим, вот, они этим и не пользуются. И я подумал, то, что... Вот сделал такой обзор о том, чем пользуются в разных странах мира, будет интересно. Ну, например, если вы оказываетесь в Париже, то не вздумайте наносить на себя ароматы, где участвовали бы такие компоненты, как хризантема. Ни в коем случае. То есть, если вы это сделаете, подумают, что вы только что вылезли из какого-нибудь, страшно сказать, склепа. Потому что во Франции, да, и связано это с тем, что во Франции хризантем является таким траурным цветком, которое обязательно нужно брать с собой и, соответственно, нести на могилу. В то же время, если вам повезет оказаться в Японии, то там как раз ароматы, которые используют оттенки, напоминающие хризантему, и саму хризантему, они как раз будут невероятно умеющими. Потому что тогда будет возникать ощущение то, что, ну, вы приближены, можно сказать, к аристократии, потому что этот цветок является одним из символов императорского дома и был одним из немногих цветов, который в целом всегда использовался в японской парфюмерии на уровне, наравне с благовонными древесными оттенками. Но вообще, когда мы говорим про специфику Азии, про Японию, Корею, Китай, частично про... Индо-Китай, но только частично, то мы, конечно, говорим о неком культе чистоты. Ну, то есть в этих странах всегда развивалась идея того, что лучший запах – это прямо отсутствие любого запаха. И... А с чем вот. это связано, вот, Ильи? Uh-huh. С хорошим вкусом. Просто
8: достаточно. Хватит уже вот этих запахов. Хватит карри.
1: Присыщены. Присыщены, присыщены. Я думаю, это связано с тем, то что вообще, если взять японский или китайский город, то он пах, мне кажется, хуже, чем европейский. Но это было связано со спецификой производства риса во многом, потому что, представляете, как, правильно, как, по крайней мере, какой-нибудь господин Бродель да, в, свой, в своем замечательном труде писал, да, описывал то, что каждое утро начиналось с того, то что окрестные крестьяне шли в этот город, в общем-то, собирая экскременты, которые необходимы для полей удобрения рисом и прочее, прочее, и, в общем-то, все это люди накапливали, 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 поэтому, мне кажется, здесь вот развивалась особенная идея, ну, просто элементарно, чтобы в огромных городах выжить против эпидемии и прочего, да, это идея чистоты, и, в общем-то, действительно, традиция чистоты в этих странах гораздо-гораздо выше, но при этом она сопровождалась замечательной парфюмерной традицией, мы посвящали этому один из эфиров, традиции ароматных благовоний, То есть тогда, когда делали из ароматных масел, из ароматной древесины, которая доставлялась из Филиппин, из Индонезии, опять же, там дерево киары или сандалы, или они использовали очень интересное, это собственные, например, дерево, которое называется хиноки, это такой особенный японский кипарис, у него вроде бы хвойное звучание, но гораздо-гораздо более мягкое, как хвоя, с таким мягким цитрусом, можно сказать, и вот это дерево хиноки, оно обладало особенным воздействием, когда ты его воскуривал, ну, как бы мы сейчас назвали таким релаксационным, mm-hmm. да, то есть вот концентрированным. Иногда даже рекомендовалось воскуривать дерево хиноки во время, ну, даже медитации, вот вплоть, вплоть до того, это позволяло сконцентрироваться и одновременно освободиться. И вот смотри, опять медитация. А, а, медит... что вторые сутки пошли, у нас
5: медитация в топе, да,
1: Именно да? Вот в это время, кстати. Все выясняем, как туда влезть, в эту медитацию. А для этого есть еще одна штука. Да, есть такой... Одна еще штука. одна штука замечательная, Забористая. Штука, очень забористая, которая за, уже, так сказать, обеспечивает лучшие медитативные так. трипы на протяжении нескольких тысяч лет. Да, есть такой сорт магнолия, произрастает она в Индо-Китае. Mm-hmm. Это как раз где-нибудь область реки Меконг, что-то в Вьетнам, вот Камбоджа, там Лаос, да. И этот сорт магнолия называется Чампа. Чемпака. Чемпака. Ну, в общем, Чампа — это древнее название этого региона. Но этот сорт магноли стал очень-очень популярен в Индии, и стал он популярен именно благодаря одному из Бут. Да, ну, в общем-то, Бут, как наверняка вам уже неоднократно рассказывали, было несколько, не так сказать, что много. Но этот человек, достигший просветления. И вот как раз. Этот Будда, он использовал во время медитации вместо благовонных палочек вот именно эти цветы, цветы чемпаки, которые специально для него выращивали. И до сих пор в буддизме считается то, что именно этот аромат, он такой ведет к просветлению, да, в общем-то, обеспечивает более свободное течение мысли, открытие чакры, что они там еще открывают. Но, тем не менее, действительно, именно из религиозной традиции буддизма аромат чемпаки э, пришел в парфюмерию. И очень интересно то, что пришел в парфюмерию, он относительно недавно, только в 90-е годы, в конце даже 90-х годов, и пришел в парфюмерию через английскую парфюмерию. Ну, то есть, когда мы говорим про то, что там японцы или китайцы воскуривают ароматы, мы не подразумеваем то, что они думают о том, как сделать из них духи и нанести на тело или продать, да, в общем-то. Когда мы говорим о том, что этот цветок использовался во время медитации именно своим ароматом, концентрируя, настраивая, ну, соответственно, там не было людей, которые думали, как из него извлечь прибыль. А вот в Англии появились и замечательная английская парфюмер, женщина, которая зовут Линда Джейн Пилкингтон, стала первой, кто использовала в своем бренде парфюмерном доме под названием Ormond Джейн. Это прям ну, не реклама, потому что это маленькая-маленькая-маленькая парфюмерная лаборатория, независимая, туда можно прийти в общем-то, самому как-то поиграть с духами. И она как раз обожала выискивать вот такие самые нестандартные оттенки и делала аромат чемпаки, в общем-то, как она говорит, что это прям аромат, отражающий вот эту вот идею нирвана, паки, что паки, ли. Паки-паки-чемпаки. Паки-паки-чемпаки, да. Но Не если мы, реально. кстати, говорим про Лондон, то сегодня, безусловно, Лондон это ну, такой глобальный международный город, да, где сложно, сложно выбрать, например, аромат Лондона, да, или если уж делать аромат Лондона, то это, по сути дела, надо собрать и индийское, и карибское, и Европейская, все, все 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 воедино, да, надо начинать. Но вот, кстати, если начать, если начать с римлян, то у английской парфюмерии есть несколько очень интересных оттенков. Но если, конечно, говорить про римлян, то римляне в Англии вовсю использовали мази. Ну, в общем-то, Англия для римлян была таким поставщиком различных лекарственных растений. Ну, как, около лекарственных, лекарственных, среди которых центральную... Ну, не скромничать, они выращивали... На... Яды. На <смех> яды, точно, яды на экспорт. Яды, Они выращивали яды, яды на экспорт. Да, и один из них называется Hemlock, да, или черный дурман. да. Кстати, вот именно о нем, о нем я тоже узнал благодаря Пилкинг, то Она его тоже использовала, в общем-то, впервые. Да, представляете, вот а, духи сделаны из отравленного вещества. Причем, ну, отравленного вещества. Вещества для, отр- для отравления. Ага. И эта разновидность были головы. Там буквально несколько листиков было достаточно, чтобы приготовить уже яд, а вот Линда нашла способ, как использовать его в парфюмерии. Но если мы говорим про то, что является характерным именно для английской парфюмерии, то, конечно, это прославленный, мне кажется, в литературе, особенно 19 века. Это вариация классического английского одеколона. Да? И здесь очень-очень интересно. На самом деле, еще в XVIII веке в Англии одеколон был только французский. Ну, потому что, в общем, все экспортировали и ну, из Франции, да. И поэтому ни, в Англии не было никаких, в общем-то, никакой нужды для того, чтобы изготавливать свой одеколон. Но когда, в общем-то, состоялись, совершились эти ужасные наполеоновские войны, совершилась континентальная блокада, нарушились все коммерческие связи с Европой, ну, не то, что все, но очень серьезные, только контрабанды оказалась проводить французское вино или одеколоны, вот тогда-то стали появляться первые примеры английского одеколона. И вот тогда видите, сфермер... санкции толкают производство вперед. А вот как раз, да, поэтому тот я думаю, тоже, тот угу. самый случай, да, когда глобальность может вот способствовать региональному развитию очень серьезно, поэтому кто, кто его знает, сейчас мы еще какой нибудь тоже свою чемпаку найдем.
6: Или, или,
1: или свой дурман, в общем-то. Вот. И это интересно, потому что именно в начале 19 века, как раз вот в разгар континентальной блокады, формируется современная английская парфюмерия, классическое восприятие деколоны, как сухого английского цитруса. Да, вот именно сухого английского цитруса. Дело в том, что... И почему? Дело в том, что цитрус смешивали Их просто было мало в Англии по сравнению с средиземноморскими странами, да, и поэтому к нему стали добавлять очень много, так сказать, алфактивных аналогов. Ну, в первую очередь, зеленые ноты, и использовали местные, и местную там лаванду, и местные ну, ну, типа травы, и типа эконом разводили да. разводили. И разводили получился разводили. местный получился местный джин да получился а, местный джин да кстати благодаря этому получился портвейн насколько я знаю потому что как раз э, именно вот конец 18 19 век когда связи англии португалии уже были особенно угу. прочными да вот французское вино окончательно в англии вытеснило портвейн в общем португальское вино которое ну, вынужденно повышали крепость чтобы оно не портилось просто и вот пример то же самое происходило, по сути дела, с парфюмерией. И вот фужерные ароматы, когда зеленые травянистые оттенки смешиваются с цитрусом, и вот этот классический английский одеколон, он сформировался именно в это время. Но И причем именно английская парфюмерия, естественно, стала провозвестником, например, американской парфюмерии, да, если бы мы вот до сих пор какую-нибудь, знаете, такую исконную, можно сказать, срединную, почти что одноэтажную Америку бы попали где-нибудь там еще лет 20-30, то мы увидели бы, что там традиции вот этого сухого одеколона английского живее всех живых, да, ну, и единственное, что к ним присоединяется там несколько таких вариаций, например, легендарного Old Spice, да, то есть тогда, когда создают The American 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 Thank you. Вот такой вот сильный пряный одеколон. Но то как раз переводит с, с, с
0: старый яд. Старый яд,
1: <смех> старый яд, да, совершенно верно. А вот Old Spice появился где-то в 30-х годах 20 века, с тех пор, видите, прекрасно себя чувствует, и, видимо, популярность его неистребима. Ну, а у нас в нишевой парфюмерии, тогда, когда хотят, в общем, создать аромат для, для такого покорения Америки, то обязательно используют фужерные оттенки, то есть, вот такого классического английского одеколона, Ну, иногда, конечно, добавляя к нему вот эти вот Old Spice. Да, и вот помните, мы с вами, когда обсуждали ароматы, связанные с джазом, с нью-йоркским юристским джазовыми клубами, вот там вот фужерная основа, иногда с добавлением оттенков канабиноида, например, да, то есть таких марихуаны,
6: иногда и там еще чего-то. Для медитации.
1: Для медитации, для медитации, да. Вообще-то говорим... вот чувство не нравится, мне эта тема с медитацией. Вот сразу, как-то, душа не легла. Сразу не легла. Она да. связана с ядами, как правило. Но да. даже если. Ну хорошо. А давайте... то, знаешь, они, знаешь, вот, Илья, они рассказывают,
0: некоторые докладчики спрашиваешь, они же про яды как бы молчат. Они говорят: ну, вы знаете, надо, как бы, вот не думать о прошлом, не думать о будущем, какая-то вот муть такая. А я говорю, ну как в криминальной сводке хапнул у кого-нибудь пылесос и побежал. Не думаешь, что, что
1: через два часа схватят? и побежал Нирвану, да да вот именно но на самом деле если мы опять же продолжаем про такой медитативно-религиозный то тему, то очень интересно парфюмерить то, как она развивалась, опять же, в Америке, и, да, но не просто, а в Латинской Америке. Вот про это очень редко говорят. И вообще, на самом деле, вот этот регион, Мексика, Бразилия и там южнее, но по сути дела, ну, нигде не появляется в парфюмерных, так сказать, сводках. Да, вот в последнее время появилось очень много... Парфюмерные сводки очень Парфюмерные хорошо. сводки. Это вы мне навеяли, да? Наверняка, да. Парфюмерных сводок. Появляется много много азиатских брендов, а вот из этого региона практически нет. Хотя там сделаны все условия для того, чтобы там рождалась парфюмерия, но, по сути дела, только один великий по-настоящему парфюмер, который я знаю, родом из этого региона, это Родриго Флорис Руа. Он сделал очень много интересных работ. Сейчас вот работает над брендом, который называется Вилгерман, где как раз проповедует вот такую мексиканскую эстетику парфюмерии. На самом деле, это супер интересно. И вот прям классический аромат, который он создавал... Мексиканская он... эстетика наркокартелей, имеется в виду? А вот, как ни странно, она связана больше опиалирования. С согавой вот. она связана. Ну, давайте про Мискалины и прочее.
6: Церковь,
1: церковь. Церковь. Да, как все банально церковь. Но, в общем, мексиканцы жутко религиозные, и, конечно, вот это вот очарование парфюмерии, И первый раз человек там в Мексике сталкивается с ароматами, конечно же, в церкви. Но в церковь сталкивается чуть иначе, чем у нас, да, если У нас это практически исключительно ладаны, смолы, то там это церковные благовонии, плюс э, цветы. Ну, то есть для мексиканцев цветы цветы огромное количество. Причем для мексиканцев очень характерно там по церковным праздникам, ну, просто усыпать церкви цветами, да, то есть прям погружать их.
7: Илья,
0: большое спасибо. Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики «Моликул» был
4: с нами.
2: Жизнь глазами,
0: Дорогие товарищи, сегодня у нас программа будет называться так «Жизнь глазами фитнес-тренера». Да, и сегодня, да, да, и да. сегодня с нами Кирилл Олещенко, фитнес-тренер, эксперт по фитнесу высшей категории, кандидат-мастера спорта по классическому бодибилдингу. Кирилл,
5: здравствуйте, доброе утро. А, добрый день, Сергей. А-а-а-а-а-а. Я да. готов, да, рассказать про свою профессию.
0: Да, Кирилл, ну вот слушайте, когда вас еще не было, я так понимаю, вы человек молодой, свежий, горячий, вот в то время на нас с Владиславом набросились плакатов Шварценеггер, сталоны, да, Майк Дакаскис, и там еще, да, вот, с экранов этих всех боевиков, конец 80-х, вторая половина 80-х, и вот это культ качалок, откуда потом, кстати, вербовали солдат, мафиозные группировки уже в начале 90-х, да, все так сложилось интересно. Сначала прорекламировали качалки, а потом оттуда начали вербовать солдат. Набирать это солдат. Логично все, как-то цепочка выстраивается. Ну, тогда понятно. Я помню, был культ вот этого э, качков, да, бодибилдинг, еще какие-то слова были, э, сказать, э, которые описывали этих людей. А как, как вот вас зацепило вот этот вид спорта или это это, это, это профессия, скорее,
5: Да. Я немножечко чуть позже пришел к нему, изначально я занимался единоборствами э, и э, непосредственно был вдохновлен также фильмами там, про Ван Дамма, да, э, вот, про его мудрого тренера, который был э, сосудом мудрости таким неким, да, э, дисциплиной, носителем там, э, с, э,
6: исти- истинных 8,
5: знаний, да, да? да. вот. И, соответственно, для меня вот такой человек стал как бы неким авторитетом, но я понимал, что на тот момент я не готов еще там, грубо говоря, проявить такое мастерство и так далее, и продолжил совершенствовать свое тело. Но так получилось, что через некоторое время мысли материализовались. У меня появился похожий тренер с неким укладом из тех фильмов, который привил мне определенную культуру к физическим нагрузкам, к питанию, показал мне разницу между ядом и лекарством в тренировках. Соответственно, я поступил в Институт физической культуры и там уже немножечко начал пересматривать свое направление мне все-таки больше хотелось помогать людям там нежели побивать их на ринге и так далее потом произошел такой период мне уже не давали академ ну как бы не то что мне пришлось временно отчислиться, уйти в армию соответственно я там начал уже практиковать некие свои знания и заметил такую вещь, что а, тучные люди, которые пришли а, служить, а, непосредственно были, которые в моем отделении, а я у них был командиром отделения, а, я а, заметил, что а, тучные худеют, а худые, наоборот, крепчают, а, находясь в этом режиме постоянном. А, я у них проводил а, физподготовку. Я как бы начал замечать, что... То есть вы на них отрабатывали руку, Ну, да? Ну, в какой-то степени, да. Какая-то вот уверенность нарабатывалась. Ну, соответственно, после окончания службы я вернулся и восстановился на учебу. И здесь уже я принял решение, что я хочу двигаться в другом направлении. Мне больше интересно стало вот именно развитие тела... С точки зрения мышц, композиции его и так далее. Кирилл, а, да. а вот есть цель?
0: Зачем вот развивать тело до какого-то, ну скажем так, стандарта или шаблона, или, или ну, там, мечты до какой-то? В чем главная история? То есть суть в пути к этому телу? Или вот человек достигает, например, намеченного результата? А что дальше?
5: Ну, непосредственно, я думаю, что у каждого человека своя цель. Кто-то приходит поднять самооценку, да, кто-то приходит э, за тем, чтобы э, просто стать сильнее, там, э, может быть, э, удачно выйти замуж. Э, я выбрал это направление, потому что я любил соревноваться, и э, мне нужно было как-то реализовываться. Соответственно, э, ну, выступать на ринге я уже не хотел, э, и интерес у меня вызывал именно... Э, Культурный такой аспект, все-таки это искусство, ну, ближе к искусству, здесь именно соревновательная деятельность скорее именно на меня повлияла, но у каждого человека, конечно, свои именно мотивы на этот счет. Я вот заметил, что вот ребята, которые раскачиваются, да, они вот в последнее время,
0: замечаю, в соцсетях, ну, некоторые из них уже, так сказать, ушли от нас. Да, но, тем не менее, начали появляться молодые люди, которые вот, так сказать, любят фотографироваться в лифте, в зеркале. Да, и как бы любоваться собой. Вот что вы чувствуете, когда вы смотрите на свое тело в зеркало?
5: Давайте сравним с нашими
0: славым ощущениями. Давайте.
6: <свят> <свят>
5: я измеряю прогресс, а, смотря на свое тело. То есть вы. я смотрю, я вижу <свят> прогресс. Я вижу а, за какой-то отрезок времени проделанную работу и оцениваю ее в таком формате. Я скажу так, что некоторые люди действительно зациклены на себе сильно. То есть от того, как они сегодня выглядят, а, зависит их настроение. Это на самом деле большая проблема в нашем виде спорта. А, но сам лично я, то есть, я не боюсь там. А, ну, Всякие разные ситуации бывают. Если я уйду в полную растренированность, потеряю мышцы, ну, я буду ну, где-то в другом месте себя реализовывать, например, дальше uh-huh. работать тренером и так далее. Кирилл,
2: ну, а ми... от да. чего
0: зависит потеря вот, действительно мышц? Uh-huh. И во что они переходят, если человек, например, не uh-huh. занимается с той же силой, как вот он этим занимался
5: там несколько лет, допустим? Да, ну, существует распространенный миф, что, мол, мышцы потом образуются в жир и так далее. Среди людей такой миф гуляет. И вообще мифов очень очень много в фитнесе, но просто идет банальная потеря мышц. Мышцы это форма адаптации к нагрузке. Нагрузки нету, мышцы уходят. Соответственно, человек меньше двигается. Ну, здесь уже может жировой компонент нарастать, но непосредственно сами мышцы никаким образом не могут перейти в жир. Просто идет потеря. Но при возобновлении нагрузок человек также их возвращает, потому что работает мышечная память. Uh-huh. А, вот так как-то так.
0: Кирилл, насколько вот насколько э, занятия фитнесом, да, или там вот именно бодибилдингом, они вот опасны, например, для зрения?
5: На самом деле...
0: Иногда слышал такую мысль, что, мол, типа вот эти нагрузки, которые повышают давление, соответственно, они еще и как-то воздействуют, в том числе на глазное
5: дно и так далее. Все верно, очень хороший вопрос. Здесь уже зависит от того, как тренер подходит к процессу. Потому что изначально человек должен выявить наличие каких-либо уже нюансов со здоровьем. Например, гипертония. Вот гипертоников у людей, у кого повышен сахар и так далее, все это сильно бьет по сосудам и, соответственно, по И э, таким людям нужно специфично выстраивать тренировочный процесс. Обычным людям, в принципе, ничего не угрожает, если они э, адекватно соблюдают периодизацию тренировок, хорошо восстанавливаются, ну и не перебарщиваются нагрузками, конечно.
0: А в этом в этой связи, вы говорите вот про гипертоников и так далее, товарищи, да? эти грамотно выстроенные тренировки, они, соответственно, вот эти хронические заболевания
5: смягчают ну, в итоге, в, да, в, да. в оконцовке? Да, все верно, они смягчают, и именно как раз-таки силовые тренировки, по последним данным, они себя проявляют лучше, чем какая-нибудь аэробная нагрузка в виде кардио. Но здесь очень много подводных камней, поэтому э, нужно подходить с осторожностью. То есть не все можно делать этим людям, и вы правильно говорите, что внутричерепное давление, вот, все вот это вот нужно э, избегать. То
0: есть вот могут, и как вот нашего Владислава Саныча ходил вот когда-то в качалку, ему спину там надорвали, представляете? Ужас. Ну... Теперь вот мы учимся.
6: Спасибо, спасибо.
5: Здесь есть момент момент по поводу спины Фитнес, он подразумевает под собой развитие поверхностных мышц Но если мы углубимся в детали, то есть и глубинные мышцы, которые как раз-таки позволяют наш позвоночник удерживать То есть они являются корсетом Непосредственно люди совершают ошибку, когда начинают развивать поверхностные и забывают про глубокие То есть нужно идти от простого к сложному, но в идеале, чтобы таких вещей не было
0: Кирилл, насколько в вашем деле важно питание? потому что, ну, для худеющих, понятно, все говорят, там, 80% это значение имеет рацион, да, питание, и, соответственно, спорт может каким-то образом подтолкнуть, но главное пища. Соответственно, если вы говорите, вот в армии у вас были пациенты, да, которые не могли сказать, да, пошел ты, да, и становились здоровее, здоровее становились. Да, они через силу, они не могли вам сопротивляться, да, не имели права. Так вот, жирный человек, тучный, да, какой интеллигентный, да. он, соответственно, должен сначала скинуть, потом нарастить, да? И с вашей точки зрения, вот питание на этапе скидывания и на этапе набора, это же разные вещи, правильно? Я так понимаю. Да. Можно
1: одновременно этим заниматься?
5: Можно одновременно, но это более длительный процесс, и на самом деле здесь нужно смотреть уже на исходные данные, в каком состоянии находится человек. Если это прям ну, ожирение, да, там серьезное, то здесь мы уже не можем говорить о каком-либо наборе, потому что э, профицит калорий... Уже будет... все набрано. Да, уже все набрано. да. Питание – это 70% успеха. То есть некоторые люди делают акцент именно на тренировке, но, к сожалению, забывают про еду, забывают про восстановление. Возможно, слишком радикально Подходит к этому процессу Поэтому я сторонник того, чтобы питание выстраивалось Со здоровой Психологической точки зрения То есть не должны мы слишком сильно себя измучивать И страдать Это очень важно, потому что чем дольше мы сможем находиться на дистанции, соответственно, тем лучше будут результаты.
0: Но вы поняли, как вот самое, может быть, эффективная и безопасная с точки зрения питания методика сброса лишних 50 килограмм?
5: Ну, конечно, конечно. Здесь вопрос именно... Потому
0: что, Кирилл, я поясню, да, есть много разговоров о диетах, там, Средиземноморская, кета какие-то еще, там, вегета, там, и прочее. Да, про некоторые говорят, что они не слишком полезны для здоровья. С вашей точки зрения, вот на основе ваших учеников, да, которые преображались, у вас сложилось ощущение, что для большинства, не для всех, естественно, есть исключение, но какая-то методика вот наиболее эффективна?
5: Скажем так, что э, есть нюансы э, в расчетах, есть нюансы э, в расстановке продуктов, э, но скорее это без какого-то радикального э, уже э, изменения. То есть мы, если рассматриваем кето, да, там у человека полностью лишаем углеводов. Соответственно, на этом фоне вообще речи не может быть о высокоинтенсивных нагрузках, потому что ну, не будет просто банально сил. Поэтому я всегда исхожу из того, что анализирую пищевые привычки человека и уже на фоне этого выстраиваю ну, соотношение макро-микро-нутриентов. Но стараюсь... ну, Вообще, то, что вы говорите, да, это больше любая диета, это медицинский термин. И если она применяется, то она применяется в том случае, если у человека есть наличие какого-либо заболевания. Например, эпилепсия, про кето-диету, если мы рассматриваем. Ко мне люди приходят за тем, чтобы снизить процент жира, если у них... есть какие-то Требования, соответственно, мы их учитываем. Я уже сказал ранее, что психологический аспект, он очень важный. Поэтому я вот какую-то вот прям диету, там, что-то типа Дюкана или еще что-то, я их не рассматриваю. Я рассматриваю баланс нутриентов и дефицит калорий умеренный, там, 15-20% угу. от поддержки. Опять же, математика должна быть грамотной, потому что формулы, которые были ранее, там, Харрисона, Бенедикта, например, там, около 100 лет ей, она уже не работает. Люди стали меньше двигаться. Мы живем в гиподинамии, то есть она уже не корректна. Поэтому вот эти вот все вещи, ну, это очень сложный процесс, я вот так ответить. А, да.
0: У кого легче сбрасывается вес? Немножко сексизма, Владислав Александрович. У женщин или у мужчин?
5: А? Вот интересный вопрос. А, все зависит от поведенческих факторов. А, ну, есть разговоры про... Определенные гены, которые могут препятствовать снижению подкожного жира. Но давайте будем обращаться к законам физики. На них мы повлиять не можем. Закон сохранения энергии. То есть, соответственно, если мы ограничиваем потребление макронутриентов, соответственно, мы теряем вес. Если мы переедаем, соответственно, мы набираем. А, вот. А, ну, если так вот разбираться, то в любом так. случае, конечно, мужской организм будет а, показывать лучшие результаты. А, виду... Вот. Хорошо. Да, О, да. Вот
1: это мы и знаем. все-таки это щедрый вид тренера кандидата
0: в мастера спорта по классической гире Кирилла Лещенко у нас в гостях. Жизнь глазами. Жизнь глазами фитнес-тренера С нами сегодня Кирилл Олещенко, фитнес-тренер, эксперт по фитнесу высшей категории Кирилл, еще раз, да, доброе утро, доброе утро. И э, такой, да, такой вопрос э, с, вашей, с вашей точки зрения, если мы берем, например, вот среднестатистического мужчину, да угу. э, Есть некая норма вес-рост, да, вот минус 110 там, или минус 100 Если человек прокачан, как вы, вот, например, да Или, в принципе, как ваш клиент, как говорится вот, то для него какая формула веса работает нормальная? Потому что мышцы же тоже имеют свою массу, правильно?
5: Здесь, да, вы правы. На самом деле однозначного ответа на сегодняшний день нету. То есть, ну из последних, так сказать, конференций, на которых я присутствовал, касаемо вот снижения веса, нутрициологии и так далее, момент именно. Соотношение мышцы жира Он в, данный, в, данной, в данной ситуации То есть он пересматривается Пытаются сейчас определить все-таки Вот эти границы Но вот утверждения какого-то конкретного mm-hmm. На сегодняшний день нет
0: Кирилл, а вы доверяете вот появившимся в последние десятки лет, в последние сотни лет весам бытовым, да, которые снабжены электрическими этими пластинами, которые как бы типа через ноги пробивают типа человека электрическим током и дают тебе раскадровку, отправляя по Wi-Fi на мобилу, значит, сколько там в тебе жира, костей uh-huh. и прочего барахла?
5: Скажу так, что дружбы у меня с ними не состоялась. Они меня все время показывают с ожирением. То есть они не могут сосчитать именно состав моего тела ну Должным образом, потому что, видимо, в программу вшито изначально обычное тело человека. То есть, у меня все-таки спортивный уклон. Ну, я м- чрезмерно, наверное, развит да, в какой-то степени для них. То есть, они не могут определить точно, поэтому они вот так обзываются. Это ну,
3: придумано для пухлых.
0: Да, Кирилл, что вот скажите, пожалуйста, что самое важное в тренировках, или если с другой стороны посмотреть, какой чего и вот человек должен действительно в своей жизни вот если он выберет такой спорт, да, или развитие своего тела, ну то есть не просто похудел, там подкачался, пошел, да, вот именно заниматься культурой тела, а тело от чего точно надо в жизни отказаться? Я имею в виду алкоголь, никотин, там еще целая жир. пачка вещей, так. жир,
5: жир конечно нельзя есть, да, что-то. Вопрос очень хороший. Тоже из последних исследований люди, которые занимались спортом при этом там, курили, выпивали и так далее. То есть они в любом случае продлевали себе жизнь. Даже если есть наличие а, таких а, привычек, да, то человек, который занимается, он в любом случае будет всегда в выигрыше. Вот, так вот, поэтому такое наши такое футболисты любят пивка да.
0: пропустить. Смазать, да. Тренировку. Смазать победу.
5: Ну, знаете, я вот как сказал в начале, что а, разница между ядом и лекарством в дозе, да, если мы а, какие-то рамки соблюдаем, даже в плане приема того же алкоголя, да, а, но большая часть нашей жизни связана именно а, с качественным питанием, а, сбалансированным, а, с нормальными физическими нагрузками, а, минимизированной гипотинамией. Кирилл, а что, да? вы,
0: что вы лично не едите вот с тех пор, как занялись спортом? Вот,
5: Есть или... табу на а, что- что-либо? Нет, я абсолютно позволяю себе все, даже mm. в подготовке к соревнованиям, то есть у меня в этом плане именно говорю еще раз очень важно, чтобы психика не страдала потому что отказываясь от чего-либо, как говорится запретный плод всегда сладок, правильно? мы будем еще больше хотеть то, от чего отказались я просто позволяю это в небольших количествах получать то есть моему организму Есть у вас какие-то,
0: Кирилл, ну понятно Вы в армии пользовались своим старшим положением по старшему позванию, да А вот такие слова, например, к жиробасу К современному, да Которые без оскорбления могли бы его наставить на путь истинный
5: Ну, вопрос того, да Наверное, своего качества жизни То есть... Человеку тяжело представить, находясь в том состоянии, насколько он круто может ощутить эту жизнь, изменив какие-то поведенческие моменты. Если он скинет десятку, он уже будет себя гораздо лучше чувствовать, вырастет его продуктивность, изменится его гормональный фон. Если мы говорим про взаимоотношения с девушками, то это тоже очень важный момент. То есть мы должны все-таки заботиться о себе, ну, потому что никто, кроме нас. И поэтому такому человеку я могу порекомендовать начать. Как можно быстрее заниматься а, Своим здоровьем, своим телом И а, не обязательно отказываться от всего Просто нужно найти грамотного наставника Который поможет а, Пройти по этому пути без каких-либо вот, а, Слишком сильно радикальных мер
0: Кирин, <как> а вот я понимаю Вам трудно говорить о своей сфере Это может быть некорректно покажется Но шарлатанов достаточно Или не профессионалов, на которых можно нарваться А потом да, да, вот да.
5: надорвать себе что-нибудь угу. Да, вы абсолютно правы Здесь очень много контракт факта, конечно, хотелось бы
2: человеческого <свят> <свят> контрафакта
5: <свят> да, на законодательном <свят> уровне, чтобы это как-то регулировалось. Но ну, потому что ко мне э, часто приходят люди с проблемами, я понимаю, что из-за этой проблемы мы там тратим очень много времени, чтобы перейти к следующему этапу, например. Ну, есть такой момент, что тренер может быть тихим убийцей. Вот, например, э, э, на фоне физических нагрузок, он должным образом не отслеживает восстановление через питание. Как я говорил ранее, что это 70% успеха. Поэтому человек просто банально не сможет нормально восстанавливаться. У-у-у. Его соединительная ткань не будет нормально восстанавливаться. То есть недостаточное количество нутриентов приведет к тому, что рано или поздно произойдет травматизм. В лучшем случае отсутствие результатов. То есть у него от костей
0: мышцы оторвутся, Владик. Ну, конечно, кошмар, Вот, и Кирилл,
5: и скажите, пожалуйста,
0: а как вы относитесь вот к увлечению девы? к бодибилдингам, я имею в виду не тех, которые там вымазаны этим кремом, этим коричневым, и блестят все, и вот, так сказать, похожи на мужчин. А вот, в принципе, вот я заметил, женщинам, теперь нравится, когда у них икры такие, знаешь, вот волдырястые такие, вы все в мускулатуре, или плечи, или плечи такие вот, такие накаченные.
3: Волдырястые. Волдырястые, да.
5: Вот вы как вот, где баланс красоты и вот силы для Конечно, здесь каждый по-своему видит свою красоту, но здесь, на самом деле, парадокс. У девушек так бывает, что если волосы кудрявые, нужно их выпрямить. Да, если они ну, у них прямые, то их надо закрутить. Если у них икры маленькие, то их надо раскачать. Когда действительно смотришь, ну я вот смотрю на своих спортсменок: ну, красивое телосложение и так далее. Там все развито хорошо, там икры и так далее. Вот она начинает придираться к своим икрам. В общем, как ни сделай, все равно будут вот эти моменты mm-hmm. в, себе, в себе какие-то вот копания и так далее.
6: Да, с мужиками да, проще,
5: да. да, Владик? Конечно, согласен. В любом состоянии да, да, всегда да. себе нравится.
0: Кирилл, но много о чем не поговорили. Там спорт Пит, всякие вот эти бады, таблетки. Если что, заходите, поговорим еще. Да, да, это тема важная. Мы с Владиславом все всецело за спорт, за здоровье. Правильно, И за еду, конечно же. Нет, говори так. Кирилл Олещенко, фитнес-тренер
6: и кандидат мастера спорта по классе скому бодибилдингу был у нас в гостях спасибо большое